0: Bonjour Tatiana, comment tu vas
1: Hello Enzo, ça va très bien, hein merci et toi
0: Eh bien euh, super, super, je suis vraiment très content de t'accueillir aujourd'hui et, et de pouvoir discuter avec toi. Donc merci à toi d'avoir répondu à, à l'invitation et merci à toi d'être là. Ouais,
1: grand plaisir, merci euh, pour l'invitation.
0: Alors les amis, aujourd'hui on va découvrir le parcours du coup de d'une nana, d'une autre, autre femme, d'une autre Wonder Woman. Euh, et, et je voulais vraiment euh, justement un profil un peu, un peu différent et d'essayer de comprendre eh bien, ce qu'il y a derrière la belle, la grande, la majestueuse, la sexy euh, okay. Tatiana. Qu'est-ce qui se passe derrière euh, Quelle est ton histoire Comment t'en es arrivée là Qu'est-ce que tu as fait Qu'est-ce qui t'a construit euh, Aujourd'hui, tu es une maman de trois enfants. Oui. Tu es une femme mariée, ouais. tu, es une, tu es une femme ouais, dans le cadre du, du mariage, tu es une entrepreneuse euh, avec différentes activités, différents business. Euh, donc voilà, ça fait, ça fait beaucoup, de, beaucoup de choses, beaucoup de pôles, beaucoup d'activités et, euh, et j'aimerais qu'on comprenne un peu bah, qu'est-ce qui t'en a, qu'est-ce qui t'a amené à, à arriver là. Surtout que euh, on pourrait lire euh, au, au détour d'un livre que les statistiques n'étaient pas forcément euh, pour toi et qu'il euh, a fallu euh, eh bien, passer un peu par des chemins sinueux parfois pour arriver jusque là où tu en es euh, aujourd'hui. Ça te va Oui,
1: j'espère que tu as le temps parce que du coup, ça <rire> fait une bonne <rire> Écoute, avant, de,
0: avant justement de rentrer dans, dans le vif du sujet, moi j'aimerais que tu me dises un peu, que tu nous dises, tu étais comment toi quand tu étais enfant Oh putain
1: <rire> la question qui fait mal j'étais comment enfant euh, j'étais euh, dans la famille je pense déjà très extravertie j'aimais qu'on me voit, je parlais fort je faisais des bêtises euh, en extérieur et à l'école j'étais par contre clairement plutôt euh, ben un peu euh, la tête de turc comme on dit et le souffre douleur de la cour de récré ouais.
0: ah ouais ok ouais. et, et, et c'est quelque ça. chose du coup, qui a, qui a démarré quand un peu ce côté, euh, ce côté tête de turc C'est drôle parce que c'est. Mais ça arrive souvent. Je ne sais pas si toi aussi, tu as déjà vu ça ou euh, les rôles un peu s'inversent. Finalement, les derniers finiront les premiers, les premiers finiront les derniers. Il mmh. euh, y a un peu, euh, en tout cas pour certains profils, euh, une espèce d'inversion finalement.
1: Oui, ouais, c'est exactement ça. Je pense que… En grandissant, j'ai pu tirer de mes, de mes différences une certaine force et surtout de toutes ces fois où j'ai pu être, où j'ai pu être moquée. Bon, je vais pas dire persécutée, même si ça a été loin tout un moment. Euh, j'en ai, ai fait un peu mon moteur et, euh, ma carapace. Et j'ai transformé tout ça vraiment, je euh, j'ai pas envie de dire en haine parce que cette, ce, ce passage-là, c'est fini, mais en force, oui, c'est vraiment le terme.
0: Ah, puis à à l'époque, c'était euh, dur à vivre quand même. Jusqu'à quel point, euh, finalement, ça a été euh, compliqué pour toi
1: Alors, ça a été très, très compliqué. Euh, à quel point euh, il y a clairement
0: À quel âge, de... peut-être
1: Ça a commencé, je dirais… Il faut savoir que j'ai déménagé énormément. Je n'ai jamais fait plus d'une année consécutive dans la même école okay. parce que mes parents euh, ont déménagé, énormément déménagé. Donc, j'avais aucune… Euh... Aucune accroche, aucune racine, aucune vieille amie, aucun ami d'enfance. Chaque année, perpétuellement, c'était le même recommencement les nouveaux copains, la nouvelle école, les nouvelles habitudes. Et déjà, ça, c'est très, très difficile. Euh, donc, ça a commencé au primaire, hein, au primaire, euh, clairement. Et euh, ça a continué jusqu'à, euh, je dirais, ma deuxième ou ma troisième secondaire. Donc, à peu près toute ma scolarité.
0: Ah oui, ça fait, ça fait effectivement quelques années. Et du coup, tu étais plutôt euh, bonne élève ou pas, toi, à l'école
1: Oui, euh, j'ai plutôt été bonne élève avec énormément de chance. Je pense que j'ai lu énormément et très, très vite. Et ça m'a permis un peu de survoler ces années. J'avais pas vraiment besoin d'étudier. Je faisais le strict minimum. J'aurais pu faire euh, un carton plein si j'avais étudié, mais j'étais trop, euh, trop fainéante et pas la tête à ça… Euh, que pour étudier. Donc, j'ai tout fait à chaque fois avec, un, je dirais, 60-70 chaque année minimum. Donc, euh, rien à dire, comportement parfait, et, euh, mais toujours sans étudier. Je me reposais sur mes lauriers, comme hein, mon père disait.
0: Ouais. Et, et du coup, tu te voyais quoi, toi Tu te voyais faire de grandes études Tu voyais euh, percer à travers euh, l'école C'était quoi un peu tes, tes, tes rêves de gosse, tes rêves de futur
1: ben, Pareil, du fait que j'ai eu aucune attache, vraiment aucune racine je partais un petit peu dans tous les sens et euh, j'ai choisi des matières bien précises au fil des années, mais comme je changeais tous les ans, il n'y avait pas forcément la même matière selon les écoles que je faisais. Donc, ouais. j'ai commencé euh, plutôt très très scolaire, très studieuse. Ma première secondaire, euh, j'ai fait du latin parce que j'aimais beaucoup ça. Je pensais partir vers la médecine, les sciences, quelque chose comme ça. Ouais. Et, euh, et puis, à partir de ma deuxième, c'est parti en COVID direct. J'ai euh, changé... Euh, du tout au tout. J'ai fait du dessin, j'ai fait du sport et de la photographie. Donc, euh, je n'avais pas vraiment une idée précise de ce que je voulais faire plus tard. Je n'ai pas eu vraiment de rêve de gosse de, de ce que je voulais devenir.
0: Tu n'avais pas d'image de toi, tu n'avais pas d'image de futur, tu n'avais pas le job parfait. Euh. Non. Et toi qui lisais beaucoup, il n'y avait pas des, des, des personnages d'histoires, de romans qui t'inspiraient, qui des, des, des héroïnes qui te...
1: Là comme ça, euh, écoute, non, après, euh, professionnellement en tout cas, mais plus sur le plan euh, personnel, je savais très très vite que je serais maman très très tôt et que je consacrerais ma vie à ça, ouais, ça c'est clair. Je me voyais euh, plein de petits bébés partout, euh, j'ai euh, adoré euh, élever et faire grandir mes petits frères et ça, ça a été une décision qui a été prise très vite et qui a été concrétisée très vite aussi d'ailleurs. Mais professionnellement, non. je t'avoue que au fil, au fil des années et des études que je faisais, ça, ça se modifiait. D'accord, donc
0: euh, pas, de, pas de rêve prédéfini, euh, tu as ce truc un peu de, de, de la médecine et, et quoi d'autre qui t'attire à ce moment-là
1: euh, Tout ce qui est dans euh, la partie les animaux, tout ce qui est animalier, j'aime beaucoup, enfin, j'aimais beaucoup déjà. Et, euh, et oui, plutôt euh, ce qui pourrait être euh, dans, dans les arts, le dessin, déjà la photographie, la mode, euh, un peu ce milieu euh, événementiel et tout ça.
0: Aujourd'hui, quand tu dois te, te, te présenter, du coup, qu'est-ce que tu dis
1: Alors, quand je dois me présenter, déjà, la première chose que je dis, ça, c'est d'emblée, partout, tout le temps. C'est toujours pas professionnel, c'est le fait que je sois maman. Je commence, je m'appelle Tatiana, j'ai 30 ans, je suis maman. Et après, le reste arrive. Et donc, aujourd'hui, je me vois comme networkeuse, entrepreneuse et businesswoman. Mais avant tout, c'est maman.
0: Pourquoi, du coup, cette attache aussi importante pour toi
1: Parce que… Euh, je ça, je, pense. je sais que c'est ce que je fais de mieux c'est ce dont je suis mmh. plus fier. le reste c'est toujours ça va ça vient, j'attache réellement d'importance à pas grand chose mais mes enfants c'est vraiment toute ma vie et je pense, je vois, savoir que je fais les choses correctement je suis très fière de l'éducation qu'ils ont et des de mes enfants aujourd'hui donc ouais, c'est la première chose que je dis parce que bah, c'est ce que je fais de mieux
0: <rire> ok c'est pas mal vu comme ça Aujourd'hui, c'est plusieurs dizaines de milliers de personnes qui, qui te suivent euh, au quotidien sur tes différents euh, réseaux, euh, Alors différentes entreprises, mais tu es aussi euh, euh, modèle euh, photo, euh, modèle photo un peu sexy également euh, parfois. Euh, quand est-ce que justement ce côté artistique un peu de la Tatiana tête en l'air euh, est arrivé dans ta vie et a commencé à quand est-ce que tu as commencé à lui donner du crédit finalement à, à cette partie de toi plus artistique
1: Alors, clairement, c'est quand je suis rentrée à l'école, dans une école d'art et donc j'ai choisi la photographie. Je l'ai un petit peu choisi comme beaucoup je pense de jeunes à ce moment-là parce que ben, c'était plus technique, il fallait étudier moins. On se disait qu'on allait passer plus d'heures à l'appareil qu'à qu étudier et je m'étais trompée totalement. Hein. Mais, euh, mais de base, c'était plutôt pour ça. Et en fait, je me suis rendue compte en studio qu'on me demandait très souvent, que ce soit dans ma classe ou dans les autres classes, de poser et d'être modèle donc pour leur, leur boulot euh, euh, de fin d'études ou euh, leur devoir, ce genre de choses en, en photographie dans cette dans cette mmh. époque. Et j'ai pris de plus en plus de plaisir à être devant et plus derrière l'appareil. Et euh, ça a commencé comme ça, donc ce côté un peu artistique, ouais.
0: Raconte-nous un peu, finalement, ton, ton parcours dans les grandes lignes. Alors, une fois, euh, après, le, après le bac, entre guillemets, alors tu as grandi en Belgique, si je ne dis pas de bêtises. Hein oui, oui donc, ça. Donc, ça pas le bac, mais bon, euh, en gros, vous avez quelque chose de, 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 de oh, similaire. Ouais,
1: ouais. Eh ben, donc, c'est justement cette fameuse année de photographie. J'ai arrêté. Donc, euh, chez nous, ça s'appelle euh, le CESS, donc euh, l'équivalent du bac chez vous, et je ne l'ai pas. Je n'ai pas terminé mes études, en fait. Ok. Alors, euh, euh, à la fin de cette année, donc euh, en avril-mai, euh, en cinquième, donc nous ça se termine en sixième, et donc il y a vraiment un an que je n'ai pas fait, euh, j'ai rencontré mon, mon premier, euh, premier homme de ma vie et je suis tombée enceinte directement. Ce qui veut dire que bon, je n'ai pas terminé cette année-là, je n'ai pas terminé mes études et euh, j'ai commencé à travailler tout de suite.
0: Et c'était euh, OK pour toi Ça, ça as pas. Tu euh, n'avais pas cette envie profonde de finaliser tes études euh, Finalement, ce, ce côté de, de devenir maman était si important pour toi qu'en gros, tu en as eu l'opportunité. pouf euh, Tu as ouais. saisi ce rôle-là. Et...
1: Oui, ouais, et quand je te dis que vraiment, j'en ai dit que pour ça, c'est réellement ça. J'attendais que ça. Et il faut savoir que donc, mes parents se sont séparés et euh, j je vivais chez ma mère avant ça. Chez qui j'avais une, une énorme liberté, je partais même la semaine, je dormais chez les copains, je faisais, je faisais un petit peu n'importe quoi, il n'y avait aucun problème. Et je suis revenue vivre chez mon père cette année-là. Et euh, mon père est militaire, il a une, une vision très carrée de la vie et, et, en général. Et bien, clairement, et il y a eu un clash, quoi, parce que j'avais l'habitude d'avoir une certaine liberté chez ma mère. Et quand je suis revenue là, je retrouvais ma place d'enfant de, mmh. de 16 ans, parce que ben, j'avais 16 ans. Et euh, il a très vite senti, il me l'a dit d'ailleurs quand on en parle aujourd'hui, il me dit, je, je savais que avant tes 18 ans, tu serais plus à la maison. Je savais que tu serais vraiment très tôt, tu as ce besoin d'indépendance, de liberté, d'avancer. Et euh, oui, je sais que j'ai toujours su que j'étais fait faite pour ça. Donc, cette année-là, j'ai rencontré euh, le papa donc, de mes deux premiers. Et au bout de, au bout de deux, trois mois, j'ai quitté la maison. On se mettait ensemble en appartement. J'ai commencé à travailler, oui. Et neuf mois plus tard, à peu près, euh, je suis tombée enceinte de mon premier.
0: Et donc, c'est quoi Tu prends le petit boulot pour payer le loyer euh, sans forcément de vision euh, future, quoi Juste en disant euh, « Advent que pourra, on y va. Euh.
1: » Ça, c'est vraiment euh, les objectifs et la vision de l'avenir. C'est quelque chose que je, que je n'ai jamais eu parce qu'aujourd'hui, évidemment, en tant que bonne entrepreneuse, je travaille beaucoup là-dessus. Mes objectifs à long, à moyen et à court terme, mais à l'époque, pas du tout. Je me laissais vivre, en fait. Mon père m'appelle mon père la bohème. Parce que voilà, je me laisse vivre, je vis comme je l'entends, il faut pas qu'on vienne me prendre la tête et, et advienne que pourra, on verra. Donc, non, à l'époque, j'avais pas de vision vraiment au long terme. On avait la chance de vivre euh, dans une maison qui appartenait donc à, à ma belle-mère à l'époque, on lui payait un petit loyer. Et donc, je travaillais, j'ai travaillé dans l'Oreca. En France, on dit pas Oreca, mais dans, dans la restauration, les bars et tout ça. Et mmh. donc, je me travaillais, je faisais des heures, euh, les, les nuits, les soirs, les week-ends. Pour, euh, ça payait pas mal hein. Faut savoir ça payait pas mal et, euh, et ça m'allait très bien comme ça
0: ok et, et du coup neuf mois plus tard tu vas tomber enfin en, tu vas tomber enceinte et neuf mois plus tard tu auras ton premier ton premier enfant euh, oui. à ce moment là qu'est ce qui va se passer du coup tu vas, il, va, il va y avoir un shift dans ta vie et
1: c'est une révélation, c'est à la seconde où j'ai su que j'étais enceinte, j'avais les réflexes, j'avais ma main sur mon ventre pour traverser la route. J'ai l'impression que je suis née, maman, je l'étais avant de l'être, je suis née pour ça, je suis faite pour ça vraiment. Euh, Est-ce que c'est dû à mon signe aussi Je suis cancer, les cancers sont très, très, très euh, maternels. C'est un signe lunaire, donc c'est un signe d'affection de cocon familial. Et euh, révélation, vraiment. J'ai fait les choses comme si... Euh, je les avais toujours faites. J'ai gardé d'ailleurs les petits papiers à l'hôpital. Les infirmières au début avaient tendance à être très très à mon cul. Ça m'énervait d'ailleurs parce que je me considérais pas comme débile. Et euh, à la fin, elles ont même mis des, des petits papiers où elles laissaient des notes pour les médecins en disant euh, « rien à dire, rien à signaler euh, ». J'avais 17 ans à l'époque, mais euh, elle fait ça comme si elle avait toujours été maman. Et j'ai toujours très vite été très fière de ça. Et j'ai tellement été très contente de ma première expérience euh, avec mon petit bouc. qu'il avait six mois quand je suis enceinte.
0: Allez, directement t'enchaîner
1: ouais, ouais d'emblée direct allez hop tant qu'on est encore dedans euh, on, on enchaîne et, euh...
0: mais ouais le, la, la première fois tu cherchais déjà à avoir un enfant
1: alors j'avais réellement beaucoup 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 envie de ça mais euh, il y avait toujours cette petite voix dans ma tête qui me disait t'as à t'as 17 ans enfin t'as pas encore propriétaire un peu tout ce qu'on pourrait se dire aujourd'hui et que on nous dit toujours faut attendre d'avoir la maison d'avoir le boulot etc et enfin j'ai toujours tout fait à l'envers de toute façon et euh, à l'époque, j'avais quand même, j'avais qu'il y avait mon père derrière et que ça allait être un peu compliqué, mais euh, j'ai suivi mon cœur et mon instinct. Je suis quelqu'un qui travaille beaucoup à l'intuition et euh, qui fonce et puis qui réfléchit après. Mmh,
0: mmh. Et Je donc du ça. coup, euh, vous vous étiez mis d'accord, enfin vous aviez discuté avec le père et tout, et, 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 et let's voilà. go quoi.
1: Voilà. Bah, alors et on donc, a du eu. Et du coup, de... directement chaîne. Ouais ouais directement, la puce arrive. J'ai toujours rêvé d'avoir des jumeaux. Dans sa famille, il y en avait énormément. C'est du côté de la maman, mais on espérait un petit peu quand même. Et euh, je suis plutôt du genre têtu et déterminé. Et j'avais décidé que j'aurais des faux jumeaux. Donc, je me les suis fait moi-même. Ils ont 15 mois d'écart. Ils font la même taille, le même poids. Ils ont la même tête, le même visage. Et tout le monde les prend pour des jumeaux, d'ailleurs. Un garçon, et une fille, les deux plus grands. Et euh, je me suis fait moi-même des faux jumeaux, en fait. Okay.
0: Et du coup, qu'est-ce qui va se passer à ce moment-là
1: alors, euh, très vite, au niveau... Euh, avec leur papa, bah, ça ne se passe pas très bien parce qu'ils ne ils répondent pas du tout à mes attentes et à ce que j'espérais d'un père correct pour mes enfants. Et euh, la petite dernière n'a pas encore un an. quand Je plaque tout et je me casse.
0: 18-19 ans, du coup. Oui. Ouais, ouais, tu continues je à faire des petits boulots à droite, à gauche
1: Oui, c'est ça. Je continue à bosser à droite, à gauche. Difficilement, quand même, parce que euh, les petits ne vont pas encore à l'école, enfin, le grand commence tout doucement. Euh, c'est super compliqué de s'en sortir parce que bah, l'argent qu'il faut mettre dans la voiture, en essence et, euh, et à, la, à la garderie, à la crèche, à la nounou, bah, c'est à peine ce qu'on qu gagne au boulot. Donc, euh, je, reste pas mal de temps, euh, je reste pas mal de temps au chômage pour m'occuper de mes enfants.
0: Mmh.
1: Donc, euh, bah, je veux les voir grandir. Je, je galère, hein. franchement, je galère. Mais... Euh, j'ai mes enfants, j'ai tout ce qu'il faut et je me prive un max pour qu'ils euh, n'aient aucun souvenir ou d'aucune difficulté dans leur enfance. Et euh, je me rends compte aujourd'hui seulement que je suis passée par des étapes euh, quelque peu chaotiques et euh, je me demande comment j'ai tenu le coup parfois parce que c'était vraiment… C'est le
0: souvenir qui te vient du coup quand tu penses à des étapes chaotiques euh, pff,
1: Sur le coup, j'ai vraiment une force, de la, une résilience qui est plutôt, euh, plutôt pas mal. Mais euh, j'étais toute seule, quoi. Le soir, une fois que les enfants sont couchés, euh, t'es toute seule, euh, H24, c'est pour s'en occuper, pour aller faire les courses, pour faire vivre toute la famille, t'es toute seule aussi. Et euh, bah, je suis déjà restée sans manger pour que mes enfants aient à manger, hein, clairement. Hein. Mmh. Donc, j'ai vraiment connu euh, des périodes hyper difficiles. Euh, une fierté qui fait que euh, j'ai jamais appelé mon père à l'aide. Parce que euh, voilà, et c'est grâce à lui que je suis comme ça aujourd'hui, que j'ai cette force aujourd'hui, parce que je sais très bien, je l'entends d'ici, il m'aurait dit "Ma grande, t'as voulu partir, tu vas te débrouiller, tu vas trouver une solution, je suis derrière, mais tu vas te démerder toute seule, quoi." Et je suis super contente qu'il m'ait élevé comme ça, parce que ça m'a permis de rebondir vraiment euh, par la suite. Mais c'est vrai que quand je pense à tout ce que j'ai vécu à cette époque-là, ouais, ça forge quand même, quoi. Ça n'a pas toujours été facile. Par chance, les enfants s'en souviennent pas, mais euh, Dieu sait que j'ai galéré, ouais.
0: Et donc, 19 ans, du coup, tu décides de te barrer parce que ça ne va pas avec le, le copain de l'époque. Bien évidemment, aucune idée de laisser tes enfants, tu, tu, tu les veux avec toi et tu t'en vas avec. C'est un peu l'idée, j'imagine.
1: Ouais, c'est vraiment ça. J'ai pris mes enfants sous le bras. D'ailleurs, je n'ai pris que ça. Il y a encore des affaires à moi là-bas aujourd'hui parce que ça a vraiment été ça. ça. J'ai pris mon fils sous le bras gauche, ma fille sous le bras droit et, et ciao. J'ai ouvert le premier... Euh, quand je suis partie réellement, par chance, je devais récupérer une somme d'argent que le chômage me devait, et donc je me suis dit si je pars pas maintenant, je partirai jamais. Parce que ben dans ces cas-là, évidemment, c'était sa maison, financièrement j'avais rien, donc j'étais tenue à lui par rapport à ça. Et là, j'ai profité de cette petite somme qui est tombée pour dire ok, je me casse maintenant, sinon ce sera jamais. J'ai ouvert internet, j'ai tapé appartement à louer euh, euh, deux chambres minimum. Et ça m'a emmenée dans une région dans laquelle je n'étais jamais allée, à une heure de chez moi, à une heure de ma région natale. bah ben, c'est pas grave, j'ai cliqué, ok, j'ai été rencontrer la femme, c'est super bien passé avec la proprio, je suis partie, j'ai pris mon appart. Donc, je me suis retrouvée dans une région que je ne connaissais pas, avec absolument aucune connaissance, et toute seule avec mes bébés.
0: Et alors, qu'est-ce qui va se passer
1: Oh ben, ça se passe plutôt bien. C'est euh, vraiment toujours ce souvenir de solitude que j'ai, parce que ben voilà, quand les petits sont au lit et à 20-21 heures maximum, ils y sont, Bien que j'ai dormi longtemps avec eux, c'est sûr. <rire> Quand le petit dorment, il n'y a plus personne. Tu vois, c'est tellement t'appeler, c'est bien. Les réseaux sociaux, à l'époque, c'était pas encore, pas encore trop, trop ça. Donc, je passais pas mon temps dessus comme on pourrait passer le... du temps aujourd'hui. Je lisais déjà beaucoup, mais j'ai un grand, grand souvenir de solitude. C'est compliqué. Et puis, le stress, quoi. déjà aujourd'hui, encore que peut... n'importe quelle maman, on va paniquer de se dire, il faut que je paye ça, il faut que j'organise ça, il faut que je... Et quand on est tout seul à tout niveau et financièrement, c'est chaotique, ça, ça mine le cerveau en fait.
0: Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, du coup, tu, tu, tu regrettes euh, d'avoir pris ce chemin-là, d'avoir de, 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 fait les enfants tôt, de t'être barré avec un mec tôt
1: Franchement, jamais. Jamais. Déjà, je ne suis pas quelqu'un qui regrette quoi que ce soit parce que j'ai énormément confiance en l'univers, je crois, au karma. Je suis à ma place au bon endroit, au bon moment, quoi qu'il arrive. Et je peux même pas regretter d'avoir eu mes deux premiers avec, avec cet homme-là, parce que ça aurait été un autre, ça aurait pas été eux, ça aurait pas été ceux-là. Et Dieu ça, à quel point je suis fière d'eux. Donc, non, regretter, franchement, euh, jamais. Si j'avais fait galérer mes enfants, si j'avais fait les choses mal au point qu'ils manquent de quoi que ce soit, euh, là oui, il y aurait moyen que j'aie des regrets. Et là, euh, je leur pose souvent la question, on en parle souvent. Et je, ils, ont, ils ont de la peine pour moi quand je leur explique ce qui se passait parce qu'ils ne se rendent pas compte et que, eux, dans leur tête, ils n'ont jamais manqué de rien. Ouais, et ils ça, c'est beau cadeau. Ouais. Voilà. À partir du moment où eux ne se sont rendus compte de rien, franchement,
0: je regrette Et ce pas. pas trop dur, du coup, à ce moment-là
1: Franchement, c'est très, très dur. Mais je te dis, sur le coup, je ne me rends pas compte, en fait. C'est très dur, mais j'ai plus l'impression d'avoir dur quand je me rends compte de ce par quoi je suis passée aujourd'hui, quand j'y repense, que sur le Au fait. Au moment où On tu l'as vécu, compte. ouais. Mmh. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer
0: ah. ensuite Quelle est la direction que tu vas prendre et, et vers quoi tu vas évoluer
1: Alors, je vais rester euh, pendant pas mal d'années sans travailler pour vraiment m'occuper de mes enfants euh, à 100%. Et, euh, et
0: donc, vais... tu vas subvenir avec le chômage Tu vas subvenir ouais. avec des, des, des allocs parce que tu as deux enfants peut-être En Belgique, je ne sais pas trop comment ça marche.
1: Oui. Donc, logiquement, il y a une portion alimentaire du papa mais que je n'avais pas à l'époque. Et... Euh... Il y a des allocations, oui, bon, après, ça vraiment pas grand-chose, mais au moins, on n'avait pas faim, mmh. au moins, eux. Et euh, je commence tout doucement à euh, faire des photos avec euh, des photographes qui m'approchent et je commence à bosser au niveau de la photo et ça fait rentrer euh, un petit peu d'argent dans les caisses. Et très vite, je suis fan de voitures depuis euh, toujours. Donc, je suis vraiment dans le, milieu, euh, dans le milieu de la mécanique depuis, euh, ouais, bah, vraiment depuis toujours, en fait. Et donc, je commence à me faire ma petite place en tant que modèle mannequin, et sur place dans les meetings, dans les, sur les circuits de voiture, etc. Et ça, ça commence vraiment à mettre du beurre dans les épinards, comme on dit, parce que j'adore ce que je fais. Et euh, bah, le fait que je sois une jolie nana, mais que je m'y connaisse en mécanique, parce que bah, voilà, clairement, j'ai très bonnes connaissances à ce niveau-là, ça attire un peu l'œil. On veut de plus en plus sur les événements. Et c'est comme ça que réellement, je démarre euh, artistiquement parlant, je dirais.
0: Et donc, 19-20 ans, ça, à peu près
1: bah là, il y a quelques années qui ont passé entre-temps. Hein. Je dirais que j'arrive à euh, Donc,
0: ben, tu faisais un peu de photos quoi, de temps en temps. Et ça. puis, euh, de bouche à oreille, de, <rire> ouais. de fil en aiguille.
1: Oui, avec la création de ma page Facebook, ça a tout accéléré. Euh, donc, je faisais des présences sur meeting ce genre de choses-là. Et j'ai été, euh, été approchée par une agence d'hôtesse aussi j'étais au test sur des événements, que ce soit vraiment événementiel pur et dur ou sur les circuits. J'ai fait à l'époque euh, le gp du Mans pour Valentino Rossi, Monster Girl, euh, bref, ce genre de choses-là.
0: Et ça, du coup, ça te faisait kiffer La ouais. voiture, la mécanique, machin, poser te faisait kiffer C'était tout bénef, quoi, finalement Ouais,
1: franchement, euh, franchement, et à oui. Et ce, ce
0: moment-là, t'imagines imagines un monde ou t'imagines une vie dans laquelle euh, tu peux vivre de ça, dans lequel euh, tu serais suivi, dans lequel les gens... Euh, te paierais justement pour avoir une photo de toi
1: Honnêtement, pas du tout. À l'époque, je n'imagine pas du tout l'ampleur que ça va prendre. Déjà, ma, ma page Facebook, c'est au bout d'une grosse année de négociation avec ma meilleure amie où limite, elle l'a fait pour moi, elle l'oblige elle me dit, tu pas le choix. Sinon, j'ai un gros manque de confiance en moi. Donc non, je ne le fais pas. Et ça va très vite en fait. Les likes montent très vite. On me demande… Tous les, tous les week-ends, j'ai un événement prévu. Et… Euh, et ouais, je, je kiffe ce que je fais parce que je rencontre des gens euh, lesquels je n'aurais jamais eu l'occasion de, de, de rencontrer avant. Enfin, je me retrouve dans des endroits, dans les paddocks au j'ai avec Rossi, c'est des trucs de dingue quand même. Mais jamais de la vie, j'aurais cru que ça, ça tournerait comme ça, clairement.
0: Et du coup, tu, tu parles de, de, de manque de confiance en soi et en même temps, tu parles de gagner ta vie en faisant des photos et, et, et en étant hôtesse. Euh, ouais. Justement, du coup comment est-ce que, est que tu vas vivre ça parce que bon quand tu arrives au moment où tu manges pas pour, faire, pour nourrir tes gosses on arrive aussi j'imagine à un moment où on prend quand même peut-être moins soin de soi En tout cas c'est moins les priorités quoi <rire> il y a moins de ressources donc on ne peut pas tout faire et, 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 et comment tu en arrives du coup à, à un moment donné bien vivre de enfin, en tout cas commencer à gagner de l'argent avec avec les photos avec le modeling, à retrouver la confiance en soi peut-être, à, à y croire parce qu'il faut y croire quand même un petit peu. Il euh, y, y a beaucoup d'années qui disent « Oh non, on me dit pas que je suis belle », mais elles n'ont que ça, c'est qu'on leur dise qu'elles que, 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 qu sont belles. Ouais. Euh, mais là, du coup, ça devait être une belle souffrance quand même euh, un peu récurrente qu'il a fallu affronter. Comment ça s'est passé du coup
1: euh, bah, Comment ça s'est passé Ça s'est pas encore passé. <rire> Vous toujours un énorme manque de confiance en moi. Alors évidemment, ça aide. Et c'est vrai qu'on me dit souvent, c'est pour ça que je ne le dis plus d'être déjà en public parce que je ne me trouve pas laide. Mais ce pas vraiment physique, mais c'est plus un manque de confiance en moi en général que j'ai. Je vais constamment chercher l'aval de quelqu'un ou le regard de quelqu'un ou la parole de quelqu'un pour me conforter dans l'idée que je ne fais pas mal. C'est épuisant au quotidien. Je ne dis pas... Je vais pas dire en public, ouais, non, ça j'aime pas, je me trouve grosse, ou j'aime pas ma tête, machin. Il y a qu'à mon mari que je le dis. Parce que sinon, en effet, on a la même réaction que celle que tu viens d'avoir là. Ça fait genre, ouais, elle fait genre, euh, elle a 20 000 likes et puis elle vient faire genre qu'elle est pas belle. Alors qu'il y a un réel mal-être derrière ça. Les gens comprendront ou pas. Je ne sais pas. Euh, mais je ne me trouve jamais assez bien. Et donc, à l'époque, par contre, oui, clairement, je suis en manque d'argent complet. Mais euh, je suis aussi euh, quelqu'un qui se débrouille pas mal avec les moyens du bord. Et s'il y a une chose sur laquelle je n'ai jamais fait l'impasse, c'est de prendre soin de moi parce que j'ai besoin de ça. Parce que bah, par le fait d'avoir mes enfants, c'est tout ce qui me reste. C'est de me dire que si je fais les choses pas bien, euh, je ressemble au moins pas trop à rien. <rire> Et je m'accroche à ça à l'époque. Mais euh, non, encore aujourd'hui, euh, sur euh, 99% des clichés de moi, je me force à les publier parce que c'est rare que réellement... J'ai toujours quelque chose à dire, en fait. C'est des trucs que personne ne verra, hein, mais que moi, je vois que je vois gros comme ça, alors que…
0: Tu te bah, trouves après, belle
1: je... je trouve que j'ai du charisme, je pense, parce que j'ai un look un peu atypique et que je sais que je, je sors un peu du lot. Je ne dis pas que c'est positif. Hein. Je ne dis pas que c'est le côté positif. Je ne me trouve pas laide, en tout cas. Je ne me trouve pas laide. Euh, voilà. Est-ce que tu
0: t'es déjà trouvée belle sur certains clichés
1: Oui, quand j'ai mes enfants. <rire> Honnêtement, les photos les plus belles que je trouve de moi, c'est euh, ben, euh, quand j'éclate de rire. Alors, me, me voir sourire sur une photo, il faut vraiment que ce soit pris sans prévenir. C'est vraiment, euh, je ne shoot plus aujourd'hui qu'avec mon mari qui est photographe. C'est vraiment, s'il me prend à l'arrache sans prévenir que je vais me trouver belle. Sinon, je ne souris jamais sur les photos. Mais quand j'ai mes bébés, euh, enfin, mes bébés, ils sont grands maintenant, mais quand j'ai mes bébés avec moi et que c'est un, un instant de vie, hop, et qu'on vole une photo au passage et que là, j'ai un, un grand sourire, je me, je me trouve belle. Je pense que je me trouve belle parce que je me vois heureuse. Dans
0: donc, tous les cas, on mettra quelques clichés, on mettra ouais, quelques ouais, clichés ouais, euh, durant la, la vidéo. Et du coup, tu commences à gagner ta vie un petit peu en faisant du modeling, dans le, donc notamment dans, dans, le milieu, dans le milieu auto, moto. Euh, sur quoi ça va déboucher Qu'est-ce qui, Qu qui va se passer ensuite
1: Alors, euh, je vais être approchée par euh, la gérante d'un bar. Qui a vu mon site internet, qui a vu ma page Facebook et euh, qui ouvre un bar à danseuse. Tu as déjà vu le film Coyote Girl
0: Ça me dit quelque chose.
1: Euh, en fait, elle a euh, ouvert un bar, vraiment le Coyote Bar, tout près de chez moi. Et elle voulait que j'aille. Elle voulait savoir si je voulais bien danser pour le bar.
0: Euh, tu dansais la... à l'époque
1: Non. J'adore ça. Hein. La, la danse, c'est toute ma vie, vraiment. Mais je veux dire, je n'en faisais pas euh, du business. quoi. C'est juste... Mmh. Euh, quand, quand j'avais un peu de sou que je vitesse, j'allais en boîte. J'ai toujours adoré danser. Mais de là, clairement, en faire un job, euh, non, ça m'était jamais traversé l'esprit. J'ai refusé plusieurs fois euh, les mails. J'ai nié plusieurs fois les mails. Et puis, euh, un jour, je me suis dit, merde, pourquoi pas au moins aller voir. Et je suis rentrée dans l'équipe. Euh, D'abord en tant que, que, que gogo, danseuse bêtement au, au bar. Et puis, je suis passée responsable danseuse au fil du temps, et j'ai fini par reprendre le bar, et je suis devenue gérante de ce bar-là. Et
0: donc, du euh... coup, euh, Gogo, du coup, donc là, on mélange tout la danse, le côté un oh. peu sexy, joli, tout ça, quoi.
1: Ouais, pas de strip, pas de strip, mais euh, bah, Gogo, t'es pas en après-ski, évidemment. Hein, mais... <rire> t'es
0: pas en combinaison, quoi. Ça <rire> mais mais pas bon. de... Ça, ça, T'es es, es à l'aise avec ça C'est ok euh, le, le passé de modèle et tout euh, ouais, Pas de problème que... euh, Cool quoi
1: C'est pareil que si t'étais en soirée, sauf que bah, j'étais sur, euh, sur un podium ou sur un bar, donc ça permet qu'au moins on ne m'approche pas. Et les gens ont beaucoup plus de respect, là où il y en a un qui aurait tendance à laisser traîner sa main avec une bronze qui danse et qui a l'air d'une fille facile, je dis bien qu'il a l'air, hein, je suis anti petit mais on se comprend, euh, en boîte. Quand réellement tu es là, que tu es la gogo, les gens ne t'approchent pas, ils ne te touchent pas. La plupart, en tout cas, c'est rare. Donc mmh. oui, je me sens à l'aise. Euh, Et le manque un peu...
0: de confiance en soi à ce moment-là, comment est-ce que tu le gères
1: Toujours pareil, je fais, si <rire> je fais comme si. Je fais comme si, je fais semblant. J'essaye de mettre des trucs qui me mettent en valeur, euh, de toujours avoir un minimum de couches, genre jamais de string parce que je suis pas mes fesses. Ça, c'est encore valable aujourd'hui. Hein. Vous ne me verrez jamais, euh, jamais en string. Que des Vous ne me verrez
0: jamais en string, voilà. <rire> <rire> Moi non plus d'ailleurs.
1: <rire> donc oui, je le gère bien. Ça fait du bien évidemment parce que on a le regard des gens, pas que des pas que des hommes, on pourrait s'imaginer, mais il y a beaucoup de nanas qui sont euh, qui sont déjà derrière moi à l'époque et ça, ça fait un bien fou parce que sinon on dirait ouais bah, c'est facile de se faire regarder quand t'as le galère, blablabla. Ça on me l'a dit beaucoup de fois aussi. Donc évidemment, c'est facile d'avoir un regain de confiance en soi à ce niveau-là. Mais j'ai déjà à l'époque euh, quelques quelques nanas qui commencent à me suivre, qui viennent me trouver et euh, et oui, ça aide beaucoup. Ouais.
0: Parce qu'effectivement, on pourrait croire aujourd'hui, mais une grosse partie de ta communauté, c'est des femmes. Ouais. Euh, tu as d'ailleurs sorti euh, une activité dans laquelle tu accompagnes euh, des mamans, des femmes à, à mieux s'organiser, à, à se reprendre en main, à lancer une activité, à, à, bref, à se dépasser, à prendre sa place. Euh, donc, euh, non pour tous les gens qui auraient cru que la communauté de, de Tatiana, ce sont uniquement des gens qui... Qui, qui paye for like ou qui paye for sub ou euh, qui paye for bootfest Eh, eh ben non. Euh, une bonne partie de ta communauté, c'est des femmes. C'est très intéressant d'ailleurs. Et justement, euh, explique-nous un petit peu qu'est-ce que... Alors certainement avec le déroulé un peu de l'histoire, mais qu'est-ce que ces femmes euh, viennent chercher chez toi quand elles commencent à te connecter là, côté que euh, gogo Qu'est-ce qu'elles voient Qu'est-ce qu'elles te disent et, et par la suite, comment est-ce que ça va évoluer
1: eh ben, un peu comme pour tout le reste de ma vie et de ma personnalité, c'est totalement paradoxal, parce qu'elles viennent chercher de la confiance. J'en ai à revendre, pas pour moi, mais j'en ai à revendre. C'est un peu l'histoire du fait ce que je dis, pas ce que je fais. Et elles viennent chercher de la confiance parce qu'elles voient en moi quelqu'un qui s'assume, qui se fout du regard et de ce que les gens peuvent dire, qui vit comme elle l'a décidé, qui gagne son argent comme elle a décidé de le gagner. Euh, là où... Euh, dans la société dans laquelle on est aujourd'hui, une bonne mère de famille se doit d'avoir son col roulé, de pas faire de photos, de ne pas sortir et de mettre les petits à garder le week-end. Et j'ai balayé tout ça du revers de la main vraiment dès le début en prouvant qu'il y avait totalement moyen de faire les deux. Mes enfants, je répète, sont très bien éduqués, ils sont scolarisés, euh, ils ont très beaux points à l'école, il n'y a pas de problème. J'ai le droit d'être une mère une femme, une amante, enfin, on n'est pas, après le moment, on devient maman, on n'est pas limité dans la case mère. Ça, c'est vraiment un truc qu'il faut arrêter de se dire parce que ça agace les gens, et moi en premier. Et donc, oui, ces femmes-là viennent chercher ça et de se dire, bah, en fait, euh, je n'ai pas euh, loupé ma vie, je ne dois pas rester quatrée dans mon canapé devant vivement dimanche parce que j'ai des enfants.
0: Justement, euh, alors je ne sais pas si à cet âge-là ou maintenant d'ailleurs, euh, peut-être ta vision, elle a, elle a changé c'était quoi euh, ta vision d'être une bonne mère Et c'était quoi ta vision de la réussite aussi
1: Alors, la vision de la réussite n'était pas du tout la même qu'aujourd'hui, puisque à l'époque, je me limite quand même un peu, euh, un peu comme aujourd'hui encore quand je me présente, je me dis, je dis que je suis maman avant tout. Ma vision d'une bonne mère, euh, que les enfants ne manquent de rien, qui est un suivi dans l'éducation, beaucoup d'amour et du temps. Mmh. A pris beaucoup de temps, euh, sans jeter de la pierre aux parents qui bossent énormément. Ma vision, c'est que je n'ai pas fait des enfants pour ne pas les voir grandir et pour les faire élever par des autres. Donc, j'assume totalement le en fait d'être resté plusieurs années au chômage parce que derrière ça, j'ai des enfants épanouis, en totale confiance avec moi, on est fusionnel parce que j'ai toujours et je serai toujours là pour eux. Et je pense que clairement, euh, c'est le plus important des enfants épanouis, heureux, euh, avec qui tu as une relation de confiance. À partir du moment où tu as ça, déjà, euh, tu as déjà tout gagné, je crois.
0: Je peux bien. vous garantir que euh, Tatiana, euh, elle peut arrêter de bosser pendant un mois pour s'occuper des enfants, encore maintenant, sans problème. Elle dit ah, Ok, pause, allez, à bientôt, on se revoit le mois prochain. Salut D'accord.
1: <rire> C'est le genre de truc que je fais très souvent, tu sais. Euh, des fois, je dis que je pars un mois, puis j'en pars deux. Et euh, oui, je suis quelqu'un de très cyclique. Donc, à l'époque, je n'ai pas vraiment de vision du succès, jamais de la vie Jamais de la vie à l'époque, je n'ose imaginer que je vais atteindre des revenus tels que j'ai aujourd'hui, une position professionnelle telle que celle que j'ai aujourd'hui. Mais ça me rend
0: ambitions à l'époque À l'époque, à ce moment-là où tu es gogo, tu as toujours tes deux enfants, tu es toujours toute seule du coup
1: Oui, je suis toujours toute seule, plus pour longtemps parce que c'est dans ce fameux bar que je vais rencontrer, celui qui est devenu mon mari aujourd'hui et le papa de ma petite dernière. Euh, ben justement dans ma tête je me dis que je veux plus rien savoir je veux je veux plus de mecs je veux être tranquille m'occuper de mes enfants la semaine euh, le week-end quand ils sont chez leur papa euh, ben je bosse du jeudi au dimanche toute la nuit donc je gagne vraiment bien ma vie après je vais commencer à arrêter de bosser puisque je reprends le bar pour passer gérant à l'époque est-ce que j'ai réellement une autre ambition que Gagner
0: bien sa vie c'est quoi le 2000 euros 3000 euros plus que ça déjà à ce moment
1: là euh, à l'époque, je devais chercher à peu près euh, un minimum de 150-200 euros par nuit, grand minimum en tant que danseuse. Donc, je fais 4 à 5 nuits par semaine. Et euh, quand, je reprends, euh, quand je reprends la gérance, j'arrive à… Euh, euh, par semaine, ça fait quoi Oui, allez, 2000-2500 euros euh, par mois. Ouais. Et pour moi, c'est énorme, évidemment. Parce que je m'en sortais en plus, avec…
0: Parce que quand tu fais, toi, tu fais 200 euros par soir en dansant… <rire> Tu fais quasiment 3 000 à 4 000 euros par mois. quoi.
1: J'ai arrêté de danser à partir du moment où j'ai repris la gérance.
0: D'accord. Donc en dansant, tu allais chercher 3 à 4 000, Et après, ouais. euh, 2005, 3 000 euh, en faisant plutôt de la gérance. Et, voilà, et tu dansais plus. Ça ne te manquait pas de danser
1: Ça me manque toujours aujourd'hui de danser. <rire> <rire> si, ça me manque énormément. Euh, C'est quelque chose que j'adorais faire. Mais euh, arrive donc à ce moment-là dans ma vie, euh, Lio, mon mari aujourd'hui. Et. Euh, lui, il rentre en tant que DJ. Enfin, D'abord, il vient juste boire un verre parce que ma responsable bar est une amie à lui. Et il faut savoir, pour la petite, euh, la petite anecdote, qu'une semaine avant de me rencontrer réellement dans ce bar, il lui a envoyé un message en lui disant « Elle ne le sait pas encore, mais je vais l'épouser. » Je ne sais pas qui il est à l'époque. Je ne l'ai jamais vu de ma vie.
0: Et lui, lui a dit, a dit ça à la fond. nana, à sa pote. quoi.
1: C'est ça. Et il, il a euh... flashé sur toi. quoi. Ouais. Il a flashé sur moi par Facebook. On a mis sur Facebook, mais je le calcule même pas parce que ben, je connais pas tous les gens qui m'ont sur, euh, sur les réseaux. Et c'est vrai que ce jour-là, je le vois arriver dans le bar. Et je me dis, tiens, un barbu, t'as trouvé, ça me parle. Mais il vient vraiment juste boire un verre. Et, bah, euh, ben, il est jamais reparti. <rire> de cette première nuit, il n'est jamais reparti. Ça va faire sept euh, ans aujourd'hui. Et, euh, et je l'ai repris comme euh, DJ à l'époque. Donc, on gagnait vraiment bien notre vie parce que lui avait déjà un job sur le côté. Et le week-end, ben, on bossait à deux. Donc, moi, j'avais ouais, la Vous
0: Bossait tous donc, les deux euh, le week-end, voilà. quoi.
1: On bossait tous les deux et j'ai pris la décision. Je ne peux pas dire par respect envers lui parce qu'il n'a jamais été jaloux réellement. Mais euh, par principe, peut-être, on pouvait se permettre que, euh, que je ne danse plus vraiment. Je c'est déjà plus depuis quelques semaines. Et donc, j'ai totalement arrêté quand, quand il est rentré dans la boîte, hein.
0: Ok. Et donc, du coup, euh, à ce moment-là, vous décidez de vous mettre ensemble, de vivre ensemble, euh, et vous gagnez euh, entre euh, 4 000 et 5 000 euros par mois à deux, quoi, en gros.
1: C'est ça. On a vraiment une chouette période où ça gagne où ça gagne vraiment bien. Euh, ça va durer, euh, je dirais, une grosse année. Je me calcule à peu près au niveau de l'âge, ouais, ça doit être à peu près ça. Et puis… Euh,
0: T'as quel âge à ce moment-là
1: À ce moment-là, j'ai 24 ans. À peu près.
0: Déjà, ouais. gérer un bar à ce moment-là, tu trouves. Euh, tu, tu, ça s'est fait comment Ça s'est fait au culot Comment tu passes de danseuse à gérante
1: Donc, je suis rentrée danseuse, je suis passée responsable danseuse très vite. J'ai toujours eu ce leadership en moi. Euh, je ne supporte pas trop être menée. J'ai plutôt tendance à, à, à gérer les gens, à mener la danse. Et puis, euh, le patron du bar a viré tout le monde. Et il m'a appelé un jour. Il m'a demandé de me rendre sur place et il me dit "Écoute, voilà, j'ai viré tout le monde. Je veux qu'on reprenne tout à zéro. Euh, je suis venue t'observer quelques fois. J'aime ta façon de travailler. Je veux que tu, je veux que tu passes gérant." Ok. <rire> Donc, euh, ben bah, oui, <rire> c'est chouette. Et ça s'est fait très facilement le fait que j'ai bossé énormément en job étudiant dans l'horeca dans, dans la restauration mes grands-parents ont tenu un restaurant mes parents ont tenu un café donc j'ai toujours eu les pieds un petit peu dedans ça s'est fait spontanément ça, ça s'est très bien passé j'adorais ça je me sentais importante tu sais devoir gérer faire les paniers trouver les gens j'ai toujours adoré ça vraiment le leadership le management j'adore ça donc ça s'est très très bien passé cette, cette, cette position de... Tu te
0: voyais à ce moment-là, tu te vois quoi Tu te vois euh, gérer une affaire euh, toute ta vie, peut-être même ouvrir ta propre affaire.
1: Euh... Ouais, ça a commencé euh, vraiment tout doucement. La petite graine a commencé à se planter là tout doucement et à pousser, à faire son petit bout de chemin. Euh, mais on déménage, donc on s'éloigne de, de ce bar avec mon homme. Euh, et là, ben, euh, on part un peu dans un cercle vicieux parce que je tombe enceinte de la petite dernière. Donc euh, oui, elle avait, j'avais, ouais, je devais avoir 25 ans, quelque chose comme ça, 25 ans, ouais. Je tombe enceinte. Évidemment, on remet le bar parce que c'est pas une vie avec des parents euh, quand on a des enfants du jeudi au dimanche, partir, DJ, tout ça, c'était catastrophique. Donc on, on remet tout ça, on quitte tout ça. Et euh, là, ça se complique parce que je décide d'ouvrir ma boîte euh, avec un associé de placement personnel événementiel. Donc j'ai pris goût au, à être indépendante euh, avec le bar. Et donc là, je suis approchée par quelqu'un qui a déjà sa boîte de placement personnel plus dans l'Oreca, donc dans les bars et, les, et la restauration, et qui voudrait, pour faire l'événementiel dans Bruxelles, c'est une grosse boîte, pouvoir venir incorporer un, une partie hôtesse à sa société.
0: Ok. Donc, je... Et donc, toi, ton expérience, on va dire, d'hôtesse, un peu de ce milieu-là, etc., euh, ouais, pourquoi c pas, quoi
1: je de base, c'est mon meilleur ami qui me parle de ce gars-là, qui cherche quelqu'un qui a de, de, de l'expérience là-dedans. Et donc, au premier rendez-vous, je débarque et euh, je me rends compte qu'il cherche pas une hôtesse pour l'aider à monter quelque chose ou à gérer d'autres hôtesses. Il veut une associée pour ouvrir une société de placement personnel vraiment dans l'événementiel et, euh, et vraiment monter une boîte d'hôtesse. Il me demande si je suis partant. Euh, Alors, bah, directement, je dis oui, je suis super contente, j'ai une ambition de dingue, je me sens, je me sens vivre. Hein, je me dis, euh, voilà, quoi, pas de patron, je suis libre, je bosse quand je veux, d'où je veux. C'est vraiment une révélation pour moi. Euh, je déchante très vite parce que ça se passe très mal. Il me l'a fait à l'envers, clairement. Il me laisse euh, monter le portefeuille client, choper quelques rendez-vous. J'ai eu très beaux rendez-vous. Euh, J'ai eu le stade de foot de Bruxelles, des Diables Rouges, par exemple. Donc, je bosse bien, quoi. Et un jour, il me l'a fait à l'envers. Bon, euh, je ne m'étalerai pas sur la façon dont il l'a fait ici, mais euh, il réussit à m'exclure de la société euh, sans rien me laisser, quoi. Donc, euh, pouf, coup de massue. Donc, à
0: ce moment-là, tu, tu vas chercher des clients, tu vas trouver des nanas et puis tu te démerdes pour faire… Euh... L'intermédiaire, quoi, en gros,
1: oui, j'ai euh, pour certaines. Quand il me manquait une fille ou l'autre, euh, je bossais aussi en tant qu'hôtesse. Donc, euh, j'avais je, je les manageais, mais je, je bossais aussi. D'une part, ça me permet d'avoir le sur elle, et puis d'une autre part, c'est quelque chose que vraiment j'adore faire. Que j'ai sans moi, c'est une vraie passion. Donc, réellement, euh, je continue, je continue à bosser jusqu'à ce fameux jour où, où il réussit à, à m'éjecter parce que c'est vraiment le mot de la société. Et euh, là, c'est un vous peu aviez un
0: désaccord. Vous étiez Mauvaise entente, il y avait eu un, un sous-entendu, du jour au lendemain tu non. découvres ça. Euh...
1: Écoute, pas du tout, ça se passait très bien. Pour faire court, c'est quelqu'un qui avait des boîtes aux États-Unis et ça a coulé, donc il revenait. Mais bon, bref, il est reparti plusieurs fois et là, il est parti euh, aux États-Unis un mois et. Euh... Il était convenu que j'aille au bureau. Le bureau, c'était chez lui dans sa maison, mais il avait un espace bureau, un peu comme moi, j'ai ici à la maison. Il était convenu que j'aille le mardi et le jeudi. Ben, comme ça, il était derrière moi. Il pouvait m'aider à bosser, m'apprendre vraiment à développer une entreprise. Et, et voilà. Et donc, il prend un mois de vacances en, aux États-Unis. Évidemment, pendant ce mois-là, je continue ma prospection chez moi de mon côté. Il est logique que je ne vais plus chez lui au bureau. J'ai même pas la clé. Euh, fatalement, je n'y vais plus. Et il me la à l'envers à ce moment-là. Je reçois un courrier deux semaines après me priant de retourner au travail. Parce que sinon, il m'éjecte. Donc, pour m'assurer un certain revenu, j'avais signé un contrat qui m'assurait 1 500 euros par mois le temps que la boîte se lance, tu vois, en plus des, des comms. Sauf que je me suis fait avoir comme une bleue parce qu'en signant ce contrat, j'ai signé un contrat de travail. Quand lui, s'est barré aux États-Unis, on avait convenu verbalement que je n'allais pas au bureau à ce moment-là. Et lui, il en a profité pour me faire virer de la société en me mettant un contrat sous les yeux. Alors que ce n'était pas du tout ça qui était fait, mais bon, premier pas dans l'entrepreneuriat, je me suis fait avoir.
0: Et tu, pour, pourquoi tu penses Le mec voulait récupérer le, le total leadership du projet, il voulait plus t'avoir dans les pattes.
1: Ouais, voilà, je pense que pourtant ça se passait très bien, mais je pense que voilà, il y a eu un moment où on s'est dit que.
0: Vous n'avez para... jamais eu de conversation finalement euh...
1: Ah non, il a tout parce que pourtant, enfin voilà, j'ai beau faire 1m65 et euh, 50 kg, tracasse casque, quand j'ai vu ça, j'ai essayé de l'appeler direct, j'ai envoyé des mails de malade, lundi je suis chez toi. Trois fois, il a reporté le rendez-vous en disant qu'il n'était pas là, et pour finir, je ne l'ai plus jamais vu. Et euh, il me sommet de, de lui rendre, euh, un, il m'avait mis un Macbook Pro à disposition à l'époque, et il me sommet de lui rendre le Macbook, tout mon fichier client, tout mon fichier hôtesse, enfin bref, tous mes fichiers, il voulait tout récupérer et m'éjecter. Et euh, vulgairement parlant, je lui ai tout foutu au cul parce que je suis allée voir un avocat et euh, quand on a revu les termes du contrat, l'avocat a dit, écoute, logiquement, il n'y a pas de problème, t'as as assez de preuves, parce que j'avais des mails discutait par mail avec lui de, des rendez-vous que je faisais pendant qu'il était aux États-Unis. Et donc dans ces mails, à aucun moment, il m'a dit, t'es pas au bureau, va travailler. Enfin, il avait le suivi de mes rendez-vous, en fait. Donc, ils ont bien vu que c'était une supercherie grosse comme ça et qu'il essayait de me... on a été coupé.
0: On a été coupé rapide, c'est marrant, on a été coupé <rire> juste au moment où tu dis euh, c'était une grosse supercherie, il a essayé de me... et c'était. a été bip tu vois.
1: <rire> Donc oui, euh, c'était clair comme de l'eau de roche que euh, je n'avais rien à me reprocher, et que c'était lui qui avait décidé de se séparer de moi et qu'on euh, en resterait là, donc ça n'a pas, euh, pas été plus loin. Il a quand même eu le culot de me faire envoyer un courrier euh, d'un avocat, je pense, un an après. Pour récupérer ce fameux MacBook, alors qu'il me devait encore deux mois de salaire, puisqu'il voulait s'en tenir au, au, contrat. Au, au contrat. Voilà, au contrat. Et euh, donc, je suis allée euh, à la police avec ce fameux courrier où il disait que le MacBook, me pour les derniers mois, etc. Enfin, bref, un gros mishmash pas possible. Et là, je me retrouve un peu le bec dans l'eau parce que, euh, donc, enceinte de ma dernière, la même année, mon homme euh, a 27 ans, 26 ans. Et à l'époque, là où il travaillait, jusqu'à 26 ans, ils avaient des primes à l'engagement, et euh, à ses 26 plus. Donc euh, quelques jours avant son anniversaire, il apprend qu'il est licencié. Donc on se retrouve en même temps en sein de la petite dernière, ma société qui me passe sous le nez, et lui qui perd son job.
0: Première expérience entrepreneuriale. Check. <rire> 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 <rire>
1: ouais, mais ça m'a beaucoup appris. J'ai énormément retenu, j'ai énormément retenu de cette expérience-là. Ben, ça a été compliqué de se relever en fait, puisque ben, lui, plus de boulot, il était toujours DJ le week-end, c'est ça qui nous a clairement fait manger pendant euh, des années, enfin des années, pendant moins de deux ans, heureusement. J'ai bossé aussi avec lui, je retournais bosser avec lui au bar tant que je pouvais, donc avant que je tombe enceinte tous les week-ends, les, les deux plus grands étaient chez leur papa, donc tant que la petite n'était pas là, j'allais bosser au bar et on s'en sortait plus ou moins bien, mais voilà, quand, quand Max et, euh, Maxine est arrivée, j'ai dû arrêter de bosser, ça a été, ça a été vraiment délicat, et c'est présenté à moi une opportunité dans le net marketing, dans la vente directe, donc le
0: MLM. À ce moment-là, à ce moment-là, juste avant, du coup, les réseaux sociaux qu'elle place ça dans ta vie.
1: Euh, je suis très active sur les réseaux sociaux, mais pas professionnellement. C'est juste que, voilà, j'aime partager avec ma communauté. J'aime publier les photos que je fais. Je continue à faire de, de la photo à l'époque euh, en collaboration. Hein. Je me suis fait un petit panel de potes photographes et j'adore ça.
0: Ouais, donc des potes en Belgique qui t'appellent ouais. un week-end, de temps en temps, tu y vas, il y a des belles photos, ouais. tu les partages sur les réseaux, tu es belle, tu as des likes et tu kiffes. Quoi.
1: Voilà, c'est ça. C'est vraiment okay. plus le principe là où je continue à me faire… Euh... De l'argent jusqu'à tard dans ma grossesse. D'ailleurs, j'ai des photos de, de meetings où euh, je, je suis énorme, je suis prête à accoucher. Et enfin, euh, voilà, c'était la décision des potes qui organisaient les meetings de m'avoir quand même. Et euh, je continue à bosser là-dedans le week-end en saison, évidemment, parce que bah, hors saison, il n'y a pas de mythe. Il n'y a, euh, a
0: pas, mmh. pas de circuit, c'est foutu. Donc, bah, je... ça, finalement, tu en fais quand même euh, tout le temps, en permanence. Tu gagnes combien en général sur un meeting Quel est le volume de meeting que tu vas faire
1: euh, en pleine saison, j'en fais d'office 1 à deux par week-end, selon si c'est par deux jours ou si c'est juste un jour. Et euh, je vais chercher à la journée, je prends 250-300 euros pour la présence, mmh. les meetings, les photos et tout ça. Donc, c'est vraiment, ça, ça dépend. Hein. Si c'est les vacances, parfois, il y en a qui commencent le jeudi, qui terminent bien. le bien,
0: en freelance, c'est bien. Ça permet quand même, effectivement, toujours de garder, euh, de garder un certain équilibre et, et, et de se payer… Euh... On va dire un minimum de train de vie, même si ouais. ce n'est pas récurrent, même si c'est en dents de scie, même si ce n'est pas stable. Ouais. Euh, finalement, c'est un peu toute ton histoire quoi, qui a été construite là-dessus. Ouais,
1: c'est vraiment ça. Tout comme le fait que mon homme continue à être DJ à gauche, à droite. Il a ses résidences dans des, dans des boîtes, mais il est invité un peu partout ailleurs. On n'est jamais resté euh, à attendre que ça tombe. D'office le week-end, dès que les enfants ne sont pas là, on a ce besoin d'aller chercher, euh, surtout dans l'événementiel, dans sa globalité, euh, un revenu complémentaire.
0: Et à ce moment-là, du coup, quand tu t'essayes de faire un, un vrai projet entrepreneurial qui t'est un peu tombé dessus, que ça marche pas forcément, que tu as vécu euh, 95% de ta vie en de scie euh, un peu en mode bohème, est-ce que tu te dis pas, bon, allez, euh, troisième enfant, je vais rentrer dans le moule, je vais faire un truc carré euh, Non, jamais, pas un peu
1: non, <rire> déjà rien que le, la phrase « rentrer dans le moule », ça me donne des frissons. J'en ai les poils qui se dressent, j'ai horreur de ça, je supporte pas ça vraiment. Il y a des gens qui le vivent très bien, hein, mais moi, je ne peux pas assez limite. Si tout le monde le veut ou tout le monde le fait, j'en veux pas et il ne faut pas m'en parler. Euh, et clairement, même si ça s'est mal terminé, euh, cette... Euh, T'as
0: kiffé vidéo... quoi
1: Oui, j'ai kiffé, j'ai appris plein de trucs et surtout, ça a confirmé que j'avais besoin de liberté et que je peux bosser 20 heures par jour sans problème, sans râler, mais il faut que je bosse pour moi. Je ne veux pas de collègues. Justement,
0: de... c'est quoi les valeurs pour toi derrière l'entrepreneuriat Donc, bosser pour soi, ouais. qu'est-ce qu'il y a le fait de, de bosser pour soi est, bah déjà, est quoi, est... Quel est le sentiment, quelle est l'émotion qu'il y a derrière qui, qui, qui toi te, te porte
1: tu bosses pour toi, tu bosses pour ta famille, tu t'élèves toi, tu élèves les tiens et tu n'élèves personne d'autre. Tu ne bosses pas pour les rêves d'un autre. Je bosse pour mes rêves, il n'y a pas de problème. Je vais bosser trois jours d'affilée sans dormir pour mes rêves, pas pour celui de quelqu'un d'autre. À, à ce
0: moment-là, du coup, est-ce que ta vision de, du, du succès, est-ce que, est que tes rêves euh, sont plus dessinés Est-ce que tu imagines euh, un, un, un futur Est-ce que tu as une vision un peu plus claire sur ce que tu veux, sur ce que tu attends de la vie non.
1: Pas encore, Pas encore. Ça va venir un tout petit peu après quand je vais voir que j'ai réussi à allier ma passion et un business, à savoir Internet. Internet, le partage des gens. Je vais me rendre compte que là où toutes les années auparavant, on m'a dit, ouais, elle fait que se montrer sur les réseaux, ça ne sert à rien, elle ne sert à rien, elle est bonne école, Je me rends compte qu'en fait, bah, c'est que cette opportunité qui débarque dans le MLM. Toutes ces années durant lesquelles j'ai bossé mon réseau, c'est du pain béni. Enfin, j'ai un réseau sur un plateau d'argent pour moi développer mon opportunité. Et là, ça fait clic. Donc, je n'ai pas encore réellement la vision au long terme du succès que je pourrais avoir, que je veux. Je n'ose pas rêver trop loin parce que je dis que je veux jour le jour. Donc, je ne me permets pas de rêver à quoi que ce soit. Et ça va démarrer très vite aussi suite à ça. Mais à l'époque, tu connaissais le
0: MLM un peu avant, pas du ah, tout. Oui. ai ah, entendu parler. Qu'est-ce qui va se passer du coup
1: je suis même plutôt du genre, la connasse qui ferait bien un statut, ouais, ça se saurait si les produits d'Internet, ça vous rire. c'est le genre de conneries que je peux sortir sur les réseaux parce que j'ai une grande gueule et on me connaît pour ça. Grande gueule, parfois, parler un peu sans savoir, pour cette constater. Et donc, non, j'ai un mec que je connais ni d'Adam ni d'Eve qui m'envoie un message sur Facebook et qui me salue. je te suis sur les réseaux, j'ai pu voir que tu mail le management, le leadership ». J'ai payé une formation pour mon équipe ce week-end. Il y en a une qui est malade, elle sait pas venir. C'est pas très loin de chez toi, c'est payé, viens. Bon. Sur le coup, je me dis, euh, bah ouais, pourquoi pas? Entre temps, ma bagnole, tout monde rade et le mec me dit, c'est pas grave, je viens te chercher. Je dis, Putain, il veut vraiment que je participe à sa formation alors que je paye pas. Enfin, tu sais, sur le coup, euh, je me dis, c'est cool, j'y vais parce que c'est vraiment quelque chose qui me passionne. La formation, j'adore ça encore aujourd'hui. Euh, développement personnel, euh, j'ai un degré d'enseignabilité très élevé et donc j'y vais. Et j'ai compris par après pourquoi il me voulait absolument à cette formation, c'est qu'il était dans une société qui était en pleine expansion, en pleine ouverture en Belgique, et une société de MLM. Et bah, il me suivait sur le réseau, donc il connaissait le, la notoriété déjà que j'avais à l'époque. Et il s'est dit, elle, si je la signe avec le réseau qu'elle a, il y a vraiment moyen que ça donne quelque chose. Donc lui croit en et moi, avant même que moi je ne sache de quoi il s'agit.
0: Et, et du coup, euh, justement, en termes de notoriété, etc., à l'époque, il y a combien de personnes qui te suivaient quel était, euh... Quel était euh, l'impact potentiel tu vois, que tu pouvais avoir Parce que, euh, tu vois, typiquement, moi, j'ai toujours eu beaucoup d'amis sur Facebook. Bah, à part pour vendre des conneries sur le bon coin, ça m'a pas servi à grand-chose, en <rire> tout cas au début.
1: Ouais, ouais. Euh, à l'époque, je ne saurais pas te dire exactement où j'en suis. Je dirais, euh, je suis à 20 000 maintenant, j'étais peut-être à 8 000 personnes sur ma page. À peu près, je pense.
0: Ouais, donc Mais... il, y avait quand même, il y avait quand même du monde, quoi. Et donc, principalement, <rire> euh, tu postais des photos systématiquement, euh, shooting, les photographes ouais. qui relayaient, etc.
1: Ça, ça allait plus en plus. Les de...
0: meetings et tout. Euh...
1: Ma vie de maman aussi, déjà à l'époque, je mélange tout parce que ça faisait vraiment partie de moi. Euh à part entière, mais bien plus que tout le reste. Et donc, je partage déjà euh, ma, ma vie de maman, les conneries de mes enfants, ce que je fais avec eux, mes trucs et astuces. Et euh, je commence déjà à être bien suivie par des, par des mamans qui, à l'époque, me trouvent inspirantes, parce qu'elles savent que je m'en suis sortie seule pendant plusieurs années, et aussi parce qu'elles revoient euh, un, une, un certain espoir dans le fait que même si tu es déjà maman avec des enfants, tu peux toujours trouver l'homme de ta vie, te remarier, avoir des enfants, enfin bref, elles y croient. C'est un petit peu mon, mon melting pot de l'époque. Et... Euh, donc, il m'invite à cette réunion-là, de, de MLM. Au début, on parle leadership, management, donc je gère, nickel. Et puis, arrive un moment, où on commence à parler de cross-line, de downline. Enfin, tu vois, ça devient un peu plus technique dans le MLM. Et là, le, le gars se retourne et me dit, mais tu sais ce que c'est du MLM? Honnêtement, je rougis parce que je suis une grande amoureuse de la langue française et de, 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 de bon vocabulaire, je lis énormément, mais je sais absolument pas de quoi il me parle. Et il me dit, il m'explique quoi? Multilevel marketing, vente directe. Il me dit, c'est comme tu fais voir et tout ça. Ah bon oui, OK. Bah, c'est ça qu'on fait qui nous dit. OK, c'est tout. Je fais ces trois jours de formation euh, basés sur le leadership mais voilà pas, pas forcément uniquement sur, le, sur la société de MLM. Et donc le dernier jour en ramenant à la maison, il m'explique l'opportunité réelle, la société réelle dans laquelle il travaille.
0: Ouais, donc c'était pas un rendez-vous de recrutement, c'était vraiment une formation.
1: C'était une réformation réelle, mais lui, derrière, en m'y invitant… Oui,
0: lui, savais... il le savait, mais eux, ils n'allaient pas te pitcher forcément la société. C'était ah
1: vraiment… Mm. Euh, un... J'ai gardé très bon contact, d'ailleurs, avec ce formateur. Il fait du, du consulting au Luxembourg. C'est lui qui forme mes équipes aujourd'hui Je sors de formation. D'ailleurs, lundi, mardi, j'étais encore avec lui. J'ai gardé un, un très bon contact avec. Donc non, clairement, euh, je ne me sens pas euh, prise euh, en étau. Ouais. Euh, voilà, pour un recrutement, je ne me sens pas lésée du tout. Et je rentre à la maison… Euh, j'explique l'opportunité à mon homme, je suis super emballée à l'époque. Je suis de nature très, je pense que je suis cyclique, mais je suis aussi, j'ai pas vraiment de limites. Donc quand je suis à fond, je suis à fond et ouais, quand très je suis... euphorique. Ouais. Et donc là, je suis vraiment super emballée par le truc. Et euh, comme euh, 95% des gens vont répondre euh, à quiconque va parler de MLM, mon homme me regarde et il me dit euh, ouais, pas, on va pas dépenser des choses d'argent rien, nah, 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 nah. c'est du pyramidal, c'est des produits miracles. Et il casse dans mon élan, je retombe comme un flanc Mais vraiment. <rire> vraiment, vraiment, vraiment. Sur le coup, je me dis qu'il a peut-être raison, je suis prête à abandonner. Le fameux meilleur ami qui m'avait présenté, le mec de la, mon associé qui m'a éjecté euh, quelques mois avant, était lui, euh, moi, je ne sais pas si je peux citer, mais euh, était dans des, dans des grosses sociétés MLM qui aujourd'hui sont fermées. Je sais qu'il fait ça. C'est limite de la pyramide de Ponzi, mais bon, bref, je sais qu'il a le pied dedans. Mmh. Et euh, mon mari me dit, euh, si Booba confirme, s'il regarde le truc et qu'il dit que c'est bon, tu peux. Et donc là, j'appelle le mec qui m'avait recruté, je lui dis, écoute, je vais présenter l'opportunité à mon meilleur ami. S'il si dit oui, je peux. Et là, il me dit, oh, malheureuse, présente pas ça. Je t'en ai parlé dix minutes, tu vas te perdre complet, tu vas raconter n'importe quoi. J'arrive. Le mec refait demi-tour, il revient à la maison, je donne rendez-vous à mon meilleur ami, il présente l'opportunité. Et c'est comme ça que ça s'est lancé. Mon meilleur ami a trouvé sa clean. En tout cas, il m'a dit, écoute, moi, tu n'as rien à perdre, tu peux te lancer. Et c'est comme ça que…
0: Il fallait mettre de l'argent à l'époque ou pas
1: Alors, ce n'est pas obligatoire. Ce n'est absolument pas obligatoire. Après, tu as un certain nombre de points à faire, euh, un certain nombre de paliers à atteindre. Tu celui qui te plaît, le plus petit, le plus haut. Et euh, ben justement, euh, Booba dit à, dit à ce gars-là, euh, si elle rentre, ce n'est pas pour s'amuser. Donc, il faut qu'elle atteigne le plus gros palier directement. Avec sa notoriété, elle est là pour recruter des gens. Donc, elle ne peut pas et vendre et faire des points et recruter sur le côté. Elle ne peut pas tout faire. Et donc… Euh, dit euh, si elle n'arrive pas à atteindre ces points tu mets le reste parce que je veux pas qu'elle dépense un euro quoi on se lance mais elle elle peut se lancer mais je veux pas qu'elle mette un euro Et donc le mec Et dit le mec,
0: comme il te voulait en recrutement il, il a accepté le deal ouais.
1: il accepte le deal direct euh, on commence à bosser très vite dès le lendemain euh, il, il est devenu fou parce que entre temps sur la nuit j'ai pas tout de suite lié mon réseau officiellement à l'opportunité parce que quand tu as un minimum de notoriété, si tu te lances dans un truc et tu te casses la gueule, tu te fais manger par les loups et j'avais oui. peur de ça, de perdre ma mmh. crédibilité. Donc, au début, j'en ai pas parlé. J'en ai pas parlé à mon réseau et euh, j'ai simplement fait un groupe. J'ai fait la pub de ce groupe sur mon profil en disant « Est-ce que tu veux un job ?» Ce groupe, je toujours d'ailleurs. Ça s'appelait « Team Ladies ». Et euh, si tu veux un job, rejoins le groupe. Basta. Et uniquement en interne à ce groupe, j'ai commencé à expliquer l'opportunité, de ce que j'en savais, parce que quand je me tape à peu près 1h45 à présenter l'opportunité, je pense à l'époque, mais ça fonctionne très bien. Je sais pas exactement ce que j'explique, mais au moins, j'y crois. Mmh. J'ai euh, une euphorie telle, j'y crois, J'ai pas le choix, tu vois, cette fois-ci, c'est la bonne, allez, c'est ça qu'il me faut, bosser sur Internet depuis la maison, avec mon réseau, des produits qui me parlent, en, en quels je crois, enfin, vraiment, j'y crois. C'est vraiment ça qui me sauve, c'est que j'y crois. Et au bout d'un mois. J'ai une trentaine de nanas prêtes à démarrer l'activité avec moi. C'est énorme, vraiment. Et sans aucune, sans aucune expérience là-dedans, je me rends compte aujourd'hui que vraiment c'était énorme. À la maison, ce n'est pas le top parce que les toutes petites, petites, petites économies qu'on a, ben, je les diapille dans location de salle, en essence, pour parcourir la Belgique, faire mes présentations d'opportunités et, et récupérer des filles. Je suis beaucoup, beaucoup partie en formation avec ce gars-là, qui s'appelle Kaïs. Euh, je vois pas beaucoup mon homme et il voit l'argent partir mais pas encore rentrer donc c'est un peu délicat mais j'y crois quoi qu'il en soit euh, euh, j'y crois entre temps la petite aînée donc euh, ben, je bosse avec le PC il me l'amène il me la met au sein enfin je bosse là je la retire, je vais amener les petits à l'école je reviens je ferme le PC il est 2h au matin je passe euh, 16 18 heures par jour là-dessus toujours sans y lier mon réseau je vais expliquer et, euh, mettre ça au grand jour sur ma page et mon profil euh, pas avant 6 mois après je pense Mmh. C'est important de le dire parce que je n'ai pas réussi uniquement grâce à mon réseau. Parce que pendant les six premiers mois de l'activité, je n'ai pas mis mon réseau à contribution réellement de ça pour mes ventes et mon recrutement parce que je ne, ne l'ai pas dit en fait. Ça se passait toujours dans ce groupe privé. Et ça, c'est ouais, important. Tu
0: voulais, tu voulais être sûr que,
1: que ça fonctionne, c'est clair.
0: Ouais, tu voulais en pas trop mois, te brûler, pas ouais.
1: Et en six mois, euh, ben, j'atteins euh, à peu près 1500 euros par mois. Donc, un, salaire, euh, un bon salaire euh, normal, je dirais, sur un CDI euh, avec cette opportunité. Ouais. Et
0: donc, du encore. coup, à ce moment-là, tu te dis euh, top, banco, on y va, euh, ça me correspond, ça me plaît, euh, ça marche. Il euh, y a là, ouais. quoi.
1: C'est ça. Et donc là, je te parle de ça. Il y, a, il y aura trois ans ici, euh, début décembre, que je suis euh, dans cette société.
0: Et, euh... Toujours la même Tu n'as pas changé ouais.
1: Non. Toujours la même, j'ai pas changé. Je suis plutôt accro aux valeurs et aux principes de, de cette société. Les produits me parlent très, très bien aussi. Et euh, j'ai une équipe de 400 personnes aujourd'hui qui travaillent avec moi. 400 euh, nanas, j'ai quelques mecs, hein, mais euh, qui, pour la plupart, me ressemblent. Elles sont mamans solo, elles, elles y croient, elles savent que si je l'ai fait, elles peuvent le faire. Et j'ai toujours ce besoin de leur montrer la route. Et de leur dire, putain les filles, c'est pas parce que vous vous séparez, que vous avez des enfants, que vous êtes toutes seules, que vous devez vous laisser crever, et, euh, une autre vie est possible, il y a moyen. Quoi. Et c'est ça qui réellement me fait vivre aujourd'hui dans, émotionnellement dans, dans le MLM, c'est de pouvoir les élever elles. L'argent, c'est top, hein, je gagne vraiment bien ma vie, mais de pouvoir élever les gens, c'est magnifique, hein, vraiment.
0: Il n'y a pas longtemps, là, tu as pris euh, deux mois de vacances euh, au lieu d'un, euh, Tu as fait euh, des palais aux suites les plus euh, magnifiques euh, d'un pays euh, à l'autre. Euh, tu fais euh, la couve euh, du magazine euh, d'un magazine dédié euh, au networking. Euh, tu es euh, première euh, revendeuse-distributeuse de ton, de ton MLM en Belgique. Euh, tu t'es acheté un gros bébé euh, Porsche Cayenne. Euh, vous êtes toujours marié avec euh, Lio, tes enfants vont bien, euh, et tu as 400 nanas avec lesquelles tu, tu, tu bosses et tu aides à se développer au quotidien. Est-ce que tu aurais pu imaginer ça Jamais.
1: Jamais de la vie, j'aurais pensé un truc pareil, jamais. Qu'est-ce
0: qui, le, le, qu qui a fait le, le, le démarrage de l'activité à, à aujourd'hui Autant de croissance, autant de stabilité au niveau des revenus de diversification, de confiance en toi pour lancer d'autres activités derrière Qu'est-ce ouais. qui s'est passé Comment elle s'est transformée, cette Tatiana
1: Je pense que la petite Tatiana, elle est toujours là. C'est toujours la même. Ce qui me sauve à Je chaque fois… Je confirme aussi. <rire> <rire> Ce qui me sauve à chaque fois, c'est… Euh... Je ne sais pas si on peut dire optimisme, mais euh... quoi qu'il arrive, j'ai la rage. J'ai une, une rage qui bouillonne en moi, une colère presque qui me qui me fait avancer au quotidien. Il bon, euh, y a des hauts et des bas, hein, mais euh, je crois que ce qui me sauve toujours, c'est cette, cette capacité de résilience à me dire que ça va aller. Par la porte ou par la fenêtre, ça va aller de toute façon et je fonce. Et je, je broye, comme on dit ici. Et quoi qu'il arrive, euh, j'avance et euh, on, verra ce qui, on verra ce que ça, ce que ça donnera. Et c'est réellement ça qui me sauve parce que un peu comme je t'expliquais tout à l'heure, quand je me revois maman solo à l'époque, j'ai mal pour cette maman-là, je souffre pour cette fille que j'étais avant, alors qu'à l'époque, je n'ai pas le souvenir d'être réellement si mal que ça. Je pense que j'ai encore plus de douleur à m'en rappeler aujourd'hui que j'en ai eu à l'époque. Et ben là, c'est un peu pareil. Quand je suis dans, dans une tempête genre, émotionnelle, professionnelle, je ne me rends pas vraiment compte parce que je fonce, ou alors je jarte tout, un peu comme j'ai fait. Tu dis voilà, Je vais prendre un mois de vacances, j'ai pris deux mois, je suis partie, je passais d'un avion à l'autre, j'ai pris mes enfants, je me suis barrée. Et puis, ben, quand je reviens, tout va bien parce que quoi qu'il arrive, euh, j'avance. Je ne sais pas toujours forcément où je vais, bien là qu'aujourd'hui ça commence doucement à se dessiner, mais je sais que j'avance. C'est mon seul but, c'est de pas revenir là à tout ce que j'ai connu. Je veux plus jamais manquer de rien. Je veux que mes enfants ne manquent de rien, et surtout je veux partager cette opportunité et je veux que, que d'autres manas puissent euh, puissent atteindre peut-être pas ce niveau là, mais au moins cette euh, une vie une plus belle vie quoi. Ça c'est mon moteur.
0: Justement, j'allais te dire, c'est quoi ton super pouvoir finalement euh, de, de, de super-héroïne euh, C'est ton super-optimisme Tu dirais que c'est ça Ta capacité à ne, rien, à ne jamais rien lâcher
1: Ouais, c'est ça. Je pense que c'est ça. Ce n'est pas toujours positif parce que quand je pars dans une mauvaise direction, je m'y accroche quand même et je vais jusqu'au bout. Mais c'est ça aussi qu'on qu appelle l'expérience, je pense. Euh, chaque échec est vertueux si on en tire une leçon. Vu que je me tu te remets tôt.
0: un peu dans, dans, dans les basques de la… La Tatiana avec euh, le garçon sous le bras gauche, la fille sous le bras droit, toute seule dans son appartement. Après cette première séparation, ces longues nuits seules et froides, qu'est-ce que tu qu'est-ce que tu lui dirais
1: hein C'est là que je pleure. <rire> mmh. oh. bah, de rien lâcher et que un peu ce que je me dis aujourd'hui en fait que ça va aller. C'est juste euh... Souffle, respire, et confiance, et confiance. Ouais, je crois que c'est ça. Et confiance, ça va aller. Ouais. Je me le répète encore beaucoup.
0: C'est un peu euh, presque euh, une espèce de conte de fées moderne, quoi, pratiquement.
1: Oui. oui, clairement, puisque derrière toute cette histoire, il y a aussi l'aspect euh, de la gogo danseuse qui rencontre un mec qui a déjà deux enfants, toute seule, qui rencontre un mec... Euh, qui est DJ, donc dans le milieu de la nuit, qui est tout seul. Alors là, on se dirait, ouais, rencontrer son mec en boîte, ça n'ira jamais, il va la sauter, elle va le larguer. Enfin, en plus, elle se fait des photos à poil. Tu vois un peu ce qu'on pourrait se dire quand on imagine deux personnes qui se rencontrent dans ce genre de milieu. Et, euh, et ben au final, euh, voilà, quoi ça va faire sept ans qu'on est mariés. La petite puce a fêté ses quatre ans euh, la semaine passée. Et euh, tant au niveau professionnel que que personnel, je pense que si on arrive à choper ce cercle vertueux, à jamais lâcher, à toujours y croire et à surtout pas se reposer sur ses lauriers il euh, y a moyen. Il y a moyen et euh, on peut y arriver.
0: Et en tout cas, toi, tu y croyais
1: Ouais, Je ne savais pas comment, je ne savais pas par quel moyen, je ne savais pas où, je ne savais pas qui, mais j'y croyais. Est, euh, ça ne peut qu'aller qu bien. Alors, est-ce que c'est réellement le coup, cette force d'optimisme ou, ou cette obligation de se dire à force de répéter à ses enfants que ça va aller ou de se répéter à soi-même que pour le bien de ses enfants, ça va aller Est-ce que c'était... Euh, la force de la pensée, quelque chose comme ça qui m'a fait tenir ou réellement euh, le karma. Enfin, je sais pas. Mais euh, c'est vraiment ça qui, qui me sauve de chaque, de chaque situation, en fait. C'est de me est dire… C'est quoi ta euh,
0: définition du ouais. bonheur aujourd'hui, Loulou
1: Le bonheur, pour moi, c'est de pouvoir faire ce que je veux au moment où je le veux, avec qui je le veux. Ce n'est pas forcément euh, financier, ce n'est pas forcément émotionnel. C'est de pouvoir… Euh, J'ai vraiment ce besoin de liberté. Euh, c'est de pouvoir me dire quoi qu'il arrive… Euh, J'en ai marre d'ici, eh ben viens, casse-toi, prends tes enfants, on s'en va. Et j'ai gardé cette habitude de déménager tous les ans, d'ailleurs. <rire> jamais plus d'un an dans la même maison. Euh, et quand je me plais très bien dans la région, c'est pour vous dire à quel point j'en suis, je prends la maison dans la même rue. Donc là, la maison qui est là en face dans ma rue, j'y habitais l'année passée. Et j'ai repris la maison en face cette année parce que la vue était plus belle, parce que j'ai ce besoin de bouger constamment, constamment, constamment. Et pour moi, c'est ça le bonheur, je pense, c'est de pouvoir faire ce que je veux, sans euh, me dire derrière « il y a telle personne qui va dire ça » ou « je dois être là à tel moment » ou ben, « financièrement, ça ne va pas le faire ». C'est pouvoir faire ce dont j'ai envie.
0: Est-ce que tu dirais que tu as réussi ta vie aujourd'hui ou pas Et c'est quoi tes, tes ambitions pour demain Est-ce que tu as une vision du coup Est-ce que tu as des rêves maintenant aujourd'hui Plus construits, plus structurés Est-ce que ouais. tu oses rêver maintenant
1: Oui, <rire> ça y est. Ça y est, tout doucement. On... Bon, plus maintenant, on rêve à deux, donc c'est déjà beaucoup plus simple. Euh... Je pense avoir réussi ma vie, oui, je pense avoir réussi ma vie. Le seul truc qui me fait peur, c'est que je sais que j'ai cette force en moi par euh, l'éducation de mon père qui m'a toujours forcé à me débrouiller toute seule. Et là, je me dis que mes enfants, même s'ils le méritent, ils sont un peu comme des coques en pâte et j'ai peur qu'ils ne se rendent pas bien compte plus tard de la chance qu'ils ont. Je fais tout pour, hein. réellement, fait, je leur fais faire des petits boulots. Enfin, J'essaye vraiment d'avoir un d'être top niveau éducation, faire de la prévention au niveau éducation financière avec eux. Euh, mais sinon, oui, oui, je pense que j'ai réussi ma vie. Et alors là, euh, pour les mois, années à venir, on a pour… Euh, c'est même plus un objectif parce que là, ça, ça, ça va être fait de déménager en Asie. Je veux que mes enfants grandissent dans une école internationale qui soit bilingue très, très tôt, reprendre des business là-bas. Et alors ici, on est en train de concrétiser un projet dans l'immobilier vraiment devenir rentier, pouvoir mettre mon argent dans des briques, des choses qui ne s'envolent pas comme ça, et vraiment créer quelque chose qui va, euh, qui va perdurer dans le temps pour que mes enfants aient euh, la clé d'un petit empire euh, en main, prendre, leur apprendre à le gérer, évidemment, à l'avenir. Ça, c'est le rêve que je veux me faire.
0: Du coup, effectivement, de, de, de la petite nana euh, qui démarre dans le marketing de réseau, tu as développé euh... D'autres qualités, d'autres compétences, et tu t'es développé vraiment en tant qu'entrepreneur, heureux, avec un e au bout. Euh, comment elle s'est faite cette transition Comment est-ce que tu l'as vécu D'ailleurs, est-ce que tu te le, est-ce que tu te l'as es dit Est-ce qu'un jour tu t'es regardé dans le miroir euh, en ayant confiance en toi, en te disant je suis une entrepreneuse, ou <rire> ou c'était encore un peu compliqué ça
1: C'est encore un peu compliqué, hein. même aujourd'hui. Euh, je ne sais pas pourquoi j'ai toujours euh, ce problème de ouais, de confiance, euh... le syndrome de l'imposteur. Moi, c'est mon pire ennemi, c'est le syndrome de l'imposteur. Et comme de nouveau, je suis très, très cyclique. Il y a des fois où ça va, des fois où ça va pas. Mais c'est OK. Je suis OK avec ça parce que je sais que c'est dans ces moments-là où ça va un peu moins, que ça me permet d'entrer de, en introspection et de pouvoir ajuster les voiles. Et ça évite de, de foncer au mur une fois de plus. Et c'est quand même euh, très, très intéressant. C'est euh, super important aussi. Je pense que quand j'ai commencé réellement avec cette société de personnel dans l'événementiel à mettre mes petits tailleurs, à essayer de m'habiller vraiment correctement, à aller à mes rendez-vous, tu vois, j'ai ma petite mallette avec mon ordinateur, je suis en tailleur et j'ai un rendez-vous. Ça, c'est le premier moment-là. y a photos sur Facebook euh, mon miroir et mon tailleur parce que j'étais super fière. Je suis encore nulle part à l'époque. <rire> mais dedans, j'y suis déjà. Et de nouveau, c'est un paradoxe de dingue parce que j'ai ce manque de confiance en moi, mais j'y suis déjà quand même. Je suis déjà euh, à la tête de mon entreprise. Quoi. Je, je, me vois, je me vois déjà. Mm. Et ça, je pense que ça fait énormément. Et c'est ce que j'apprends aujourd'hui à mes, à mes filles. C'est… Euh, enfin, mes filles… Euh, pas mes filles à moi, mais mes filles dans la, dans la société. Je leur dis toujours, faites, faites comme si. Faites comme si. Faites-vous un beau bureau. Même si c'est un simple rendez-vous avec quelqu'un, habillez-vous correctement, sentez-vous belle. Faites comme si. Et ça, ça va aider. La suite, ça, ça suivra. Le reste, on découvrira. Ça tous de source après. Tu te
0: vois continuer. Aujourd'hui, tu, tu te vois vraiment continuer de développer dans le marketing de… Euh, de réseau, tu te vois aller dans d'autres euh, industries, dans d'autres euh, milieux, tu te vois creuser d'autres voies. Euh, c'est quoi aujourd'hui tes aspirations, toi
1: Alors aujourd'hui, euh, j'ai déjà une autre société, euh, donc j'ai refait une société de placement euh, de personnel événementiel, la mienne à moi, toute seule, comme une grande. Et euh, bah là, c'est un peu à l'arrêt, évidemment, mais. Euh,
0: ça donc, avec de... toujours l'objectif d'envoyer des, euh, ouais. des hôtesses sur de l'événementiel mm -hmm.
1: Et toujours dans le milieu automobile, donc je fais beaucoup… Euh,
0: tu as je... le carnet d'adresse, tu as les gens, tu as les nanas, euh, tu es voilà. entre guillemets un bon panneau publicitaire pour vendre ouais. le truc. Donc, euh...
1: donc ça, ça j'ai continué, c'est un, un peu à l'arrêt et je bosse comme, euh, comme ça me chante. Quoi. Je ne peux... je fais pas de prospection, c'est quand on m'appelle, mais ça me plaît. J'ai mon petit carnet d'adresse, j'ai mes filles derrière. Donc, j'ai ce côté, j'ai cette société-là. Mon euh, mari, entre-temps, s'est lancé photographe. Donc, on a une société euh, dans, dans la photographie aussi où euh, on aide des femmes à reprendre confiance en elles. Et alors, ça, c'est patché avec euh, mon côté coaching. Donc, à toutes ces nanas que je coach au quotidien, on essaye de terminer le coaching par une séance photo parce que le fait qu'elles se voient belles, qu'elles se... Bah déjà rien qu'elle se voit belle, qu'elle se voit comme une femme confiante et ce genre de choses, ça ça, ça vaut mille appels de coaching vraiment.
0: Ça crée une transformation. Ouais.
1: Ah oui, c elle se, moi-même, hein, quand, quand je me vois comme ça, ça ça aide. Donc euh, si ça peut me faire prendre à moi un peu de confiance, ça peut faire prendre à tout le monde. <rire> donc je termine chaque séance par par ça. Donc c'est aussi un côté de revenu qu'on a et donc il est maintenant il fait des vidéos aussi pour quelques produits sur internet et ce genre de choses là. En fait, quand on commence vraiment l'esprit entrepreneur, tu chopes, je pense, quand t'en as jamais assez. Tu te limites mmh. pas à, à une société, à un revenu. Tout ce que tu vois, tout ce que tu touches, tu réfléchis à comment faire de l'argent avec, quoi. Et donc, c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, on a, on arrive à six, euh, six revenus et euh, c'est super important de, de diversifier quand on traverse une crise comme celle qu'on est en train de traverser aujourd'hui on est bien content de ne pas avoir que l'événementiel nos boîtes de nuit sont fermées on n'a évidemment plus personne il n'a plus mixé depuis des mois on est super content d'avoir un truc, euh, un business en ligne et euh, j'ai repris aussi euh, la photo sur un site un peu plus privé c'est de la vente de médias privés qui permet aussi de rapporter euh, pas mal d'argent et ça me permet de rester un peu dans ce côté artistique et de bosser ensemble avec mon homme, puisque, bah, on bosse toujours en duo, quoi.
0: Effectivement, on aura l'occasion certainement d'en reparler. Ça fait euh, la une de beaucoup de journaux, euh, journaux mainstream. Il y a beaucoup de gens qui en parlent sur YouTube, sur Instagram. Euh, C'est tout ce qui va être du coup euh, OnlyFans, euh, Meme, etc. Euh qui est un sujet très 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 intéressant hein, pour le coup non pas pour mon plaisir de voyeurisme mais euh, d'un point de vue euh, business model d'un point de vue également euh, évolution on va dire euh, de la consommation sur internet parce que ça change beaucoup de choses à partir du moment où les gens euh, sont prêts à payer pour avoir un morceau d'intimité, c'est pas nouveau, ça dure depuis la nuit des temps ça euh, mais euh, typiquement là ça a pris des proportions incroyables les revenus sont colossaux il faut savoir que le site internet ne s'était pas positionné alors tu prends internet comme OnlyFans, tu ne pas positionné initialement sur cette tranche de, 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 du, du porno du sexy euh, euh, du luxury euh, et finalement le jour où ils ont basculé prouf, les revenus ont explosé, le trafic a explosé et c'est qu'il y a de plus en plus surtout d'influenceuses euh, qui, euh, qui en parlent, qui en font la promo, qui annoncent des revenus euh, indécents euh, sur la plateforme. Et c'est ce qui attire de plus en plus de, de personnes. Alors moi, ce qui me fait rire, c'est que j'ai vu il n'y a pas longtemps une nana euh, euh, en, en, en string pour le coup, pas comme toi. Elle était en string, en string soutif, en train de dire voilà, donc j'ai lancé un OnlyFans, mais c'est différent. Voilà. C'est différent. Je vais donner des conseils de, de, du coaching et tout machin. Bah, chérie, tu vas faire comme tout le monde. <rire> tu vas peut-être essayer trois fois de vendre trois conseils. Si ça vend pas, tu vendras des photos, d'accord N'essaye hein euh, pas de mettre de la bonne conscience ou un intellect là où il n'y en a pas. Point barre. Assume-toi, chérie.
1: Ça, ça, ce problème de toujours se justifier et, euh, et derrière tout ça, parce que bon, y a le côté argent, tu dis, et bien sûr, mais il y a aussi le côté confiance en soi parce il euh, y a plein de nanas qui euh, se trouvent à un intérêt soudain ou les gens ont un intérêt soudain pour elles et qui se disent wow, « waouh, je peux le faire, quoi je peux, je peux faire de l'argent facile ». Quand je dis facile, c'est euh, technique.
0: C'est du, du travail. Hein. Euh, euh, on va vous mettre le lien du truc de Tatiana. Ah, ouais, ouais. Allez lui lâcher quelques tips, mais vous allez voir la qualité du boulot, que ce soit en photo, en vêtements, en make-up, en machin. Alors, il paraît que les meilleures photos sont quand même celles prises au réveil, un peu naturelles, qui justement donnent ce côté intimité. Est-ce que tu confirmes les stats ou pas, Tatiana Complètement, mec.
1: Complètement. Complètement.
0: Par contre, toi, tu prends ton kiff à vous payer des chambres d'hôtel de malade, à t'acheter des robes de fou et puis à faire des shootings photos il euh, y a une photo de. Alors j'imagine, bon, elle doit être aussi sur Insta, je pense. Euh, ouais, elle nous avait envoyé ça. Elle est déguisée en indienne, machin, en train de marcher à pied nus dans la montagne. Euh, si vous voyez cette photo, si on la trouve, on la mettra à l'écran. Elle déchire. Je pense qu'ils se font surtout kiffer. Ils ont trouvé un moyen de justifier le, de rentrer de l'argent avec leur délire, quoi. C'est sûr, tout ça. Euh... Mais effectivement.
1: Donc. Euh ah oui bah évidemment on part en voyage le billet d'avion pour aller shooter On a là, dernièrement quest ce qu'on a fait le plus magnifique on a fait Santorin avec des robes de dingue faites par des créatrices bah, le billet d'avion moi déclaré officiellement euh, en tant que modèle euh, je, je l'ai déclaré dans mes frais mais mes robes c'est déclaré dans mes frais mon make-up, mon coiffeur, tout est déclaré dans mes frais je facture mon mari qui fait mes photos mon mari me facture en tant que modèle tous ces frais sont rentrés à lui au final, ça devient une machine à fric, j'ai pas peur de le dire, parce que je suis totalement euh, libérée au niveau euh, de l'argent. Et limite, on se demande pourquoi tout le monde fait pas ça, quoi.
0: Euh, est... Limite, mais parce que tout le monde ne peut pas faire ça, ma chérie. Moi, je <rire> peux lancer un OnlyFans. On peut prendre des photos de mes fesses poilues. Je ne suis pas persuadée qu'on vende grand-chose. Tu <rire> sais que j'ai quand même l'idée, et peut-être un jour je le ferai, juste pour essayer et me pousser le délire un peu marketing, c'est de faire un OnlyFans ou un, un mime, euh, Only Pied, tu vois, que des yeps. Et trouver un petit storytelling, machin, et puis aller chercher une petite niche de fétichistes et de leur dire voilà tu veux une petite je vais te mettre mon tu vas voir un petit contrôle à le pied là, je vais te mettre le pied derrière les oreilles, ça va te faire tout drôle. <rire> si j'arrive à vendre ne serait-ce qu'une photo, ça me ferait rien. Il ouais, bon. ouais.
1: y, y a de l'idée.
0: Ah bah c'est sûr, j'imagine qu'il y a du. Il y a du
1: de, de l'idée. C'est pas toujours facile de chauffer confiance en soi quand quelqu'un te demande en média privé tes pieds. Mais as déjà eu,
0: Tu as déjà eu la demande
1: Évidemment, des évidemment.
0: Des... Est-ce que, des... que tu as envoyé une photo de tes YEP
1: Bien sûr, pour du pognon.
0: Mais... Plaisir
1: ah <rire> Plaisir Vous vous en voulez un
0: ou vous voulez les deux
1: Les deux en loup ils adorent ça, ils deviennent tout, franchement. Euh... Et
0: justement ça, et comment est-ce que tu. Comment est-ce que tu, en tant que femme, en tant que maman derrière, comment est-ce que tu vois ce truc de lier l'argent au corps, à ton image, à répondre à une demande euh, Est-ce que tu... On a dû te le dire des, des milliers de fois, ne serait-ce que quand tu étais gogo, qu'on a assimilé ça à de la prostitution, que d'autres femmes ont été jalouses, que d'autres mecs ont été jaloux. Euh, comment est-ce que toi, tu as vécu ça Quel est ton regard par rapport à ça Comment est-ce que tu as vécu tout ça
1: Par chance, jusque-là, je n'ai jamais réellement été confrontée à quoi que ce soit. Mon plus grand n'a que 11 ans, donc pas encore en âge, en tout cas les miens, d'avoir un portable, c'est hors de question. Après, ils savent que je fais des présences sur meeting, que je fais des carouaches en bikini. Il y a toujours une façon de le faire. Il y a la façon vulgaire et il y a la façon classe et sexy. Je ne fais jamais de vulgaire, j'ai horreur de ça, que ce soit dans la pose, dans les fringues, je ne supporte pas ça. Donc, des ça, ça change la donne. Mes enfants savent que je fais énormément de photos. Ma fille, euh, la plus grande, donc, euh, va avoir, euh, va avoir 10 ans, est totalement libérée de ça. Euh, ça, je tiens ça par ma mère, ça n'a jamais été un sujet tabou chez nous. La nudité, la sexualité, c'est un truc dont on parle déjà et qui vraiment, il euh, n'y a aucun souci, on en rigole déjà avec les enfants. Je pars du principe pour un enfant qui sait, qui sait ce que c'est, qui a déjà vu ses parents, qui est euh, nu, ce genre de choses-là, va moins en faire un, un intérêt qui attire oui voilà ça ça je je sais que il y a il y a y a des enfants dans la cour de récré euh, qui sont en, en, à l'école avec les miens euh, qui vont espionner les filles qui vont faire pipi euh, moi, c'est un truc que jamais le mien ferait, puisqu'il me voit à poil à longueur de journée. Enfin, on prend encore nos bains ensemble. On est totalement. Il n'y a aucune frustration à ce niveau-là chez nous. Et c'est pas... oui, On pas ferme pas la même.
0: porte pour aller, pour aller se laver, quoi. Mais pas. non,
1: mais clairement pas. Enfin, c'est un corps. On a tous le même. Ils sont sortis de là et je les ai allaités chacun à 18 mois. Donc, je pense qu'au niveau de mes ils les ont vus assez longtemps. C'est quelque chose que je ne me suis jamais caché nulle part. Je sortais de mon sein pour allaiter mes enfants n'importe quand. Il y a vraiment moyen de faire la différence. Et. Euh... Oui, on me l'a déjà demandé plusieurs fois. Un jour, ça va arriver, je pense. Après, je fais tout pour que ça n'arrive pas. Ma, ma plateforme est aujourd'hui en mode caché. Je suis un peu en incognito. Donc, si tu n'as pas déjà le lien, tu ne peux plus y aller. Euh, C'est arrivé une fois l'année passée où euh, mon fils me revient de l'école et me dit « Maman, je me suis disputée avec je ne sais plus comment. » Et euh, il m'a dit qu'il avait vu des photos de toi en bikini euh, en soutien-gorge sur Internet. Et je le sentais un peu perturbé de ça. Donc, j'ai mis le haut-là directement. Euh, je, je me suis mis devant la télé, j'ai allumé TF1. Bah, évidemment, dans moins de 10 minutes, on avait une nana pour un parfum à moitié à poil, un clip vidéo. Et je lui dit, oh, elle bah, chouette, la, la vidéo, là. Ah, ouais Je dit, tu crois qu'elle a des enfants je sais pas, qui me dit, ça te dérangeait que ce soit ta maman Enfin, tu sais, il me regarde. Ben bah non, et là, il se rend compte. En fait, la pièce, elle tombe. Je dis, il dit, on est de l'accord, il n'y a rien de mal, là. Ben bah ouais, non, c'est vrai, je m'en fous, en fait. Et euh, ça a été plus loin que ça, parce qu'au final, le garçon en question n'avait pas tout dit, mais euh, il a dit à la propre prof. Ah, énorme des... Ouais. Alors, déjà, d'où te vient l'idée, connard, d'aller montrer à ton fils de 9 ans la mère d'un de ses copains à se Je ne sais pas. Euh, quand la prof m'a appelé sur le coup je me suis dit bon ici soit je l'encastre soit ça se passe bien parce que j'aurais jamais toléré qu'elle vienne et mettre un avis sur ce qui se passe dans ma vie privée et ça s'est très bien passé Je c'est une école super je m'entends très bien avec les profs et la femme m'a dit vous faites ce que vous voulez qu'elle me dit il euh, n'y a aucun problème ce que je ne tolère pas c'est qu'il y a un parent qui parle de ça à son enfant et qui vient d'en parler dans la cour de récré. Et là, donc je suis
0: pas Elle était de ton
1: côté. J'ai du bol parce que pour le même coup, je tombe sur une vieille chieuse frustrée de la vie
0: qui, ah voit qui me... dit, vous me... avez pas honte, madame, quand même. Vos enfants, l'éducation.
1: Et là, je crois que je finis en garde à vue, c'est sûr et certain, mais bon, voilà, ce n'est pas arrivé. Tout donc bien ouais, là. donc
0: ce, ce choc, on va dire frontal entre guillemets avec tes enfants, etc. Euh, ils sont encore trop petits pour que ça arrive. Quand c'est arrivé, tatamisé avec la télévision et la société euh, euh, actuelle. Euh, mmh. Et vis-à-vis -vis de toi, toi-même, est-ce que tu t'es déjà posé la question Est-ce que tu t'es déjà remis en question Est-ce que tu t'es déjà dit euh... Alors, je pose la question, bien évidemment, parce que je sais. Je connais un peu tête <rire> donc je sais qu'elle se revit 10 milliards de fois en question. Et euh, ce qui est intéressant aussi, et... et... Dans tous les cas, on va, on va faire une autre vidéo dédiée à ça parce que je pense que ça vaut vraiment et le coup de l'entendre et le coup de découvrir parce qu'il y a beaucoup de gens qui passent à côté de cette nouvelle économie qui euh, est un moyen de gagner sa vie en fait. Hein. J'estime aujourd'hui que je ne suis personne pour vous dire comment gagner votre vie et euh, à partir du moment où vous, vous êtes ok avec ce que vous faites et que ça ne nuit à personne d'autre, euh, ce qui est le problème avec la vente de drogue, etc. C'est qu'à un moment donné, ça nuit à quelqu'un d'autre. Ce n'est ah, pas le cas, donc à partir de là, faites ce que vous voulez. Euh, mais du, du coup, juste pour clôturer, on va dire un peu ce bout-là, toi vis-à-vis -vis de toi-même, parce que même en tant que GoGo, etc., certainement des, des réflexions que tu as eues, donc hors des enfants, toi vis-à-vis -vis de toi, est-ce que te dire... Bah Ok, euh, je suis payé pour que les gens euh, matent mon cul, je suis payé pour que euh, les gens me matent ou pour être belle. Être payé pour être belle, est-ce que tu t'es senti même minimisée est -ce que tu es... Comment est-ce que toi, tu as vécu ça et comment est-ce que ça même, ça à mon avis, évolué avec le temps euh, ouais. regarde -toi. Ah,
1: évidemment, ça arrive, ça arrive souvent. J'ai déjà euh, mille fois euh, été à deux doigts de tout supprimer mmh. et… Euh, j'ai un truc qui fonctionne très, très bien dans ces cas-là quand je suis dans une petite baisse de régime. Je vais voir mon compte en banque, <rire> tout simplement. C'est juste énorme, les revenus que je génère avec ça. Et euh, je me souviens que euh, je bosse en duo avec mon mari. C'est lui qui fait les photos, c'est lui qui fait les vidéos, c'est lui qui les publie. Donc, je réponds personnellement au message, mais c'est lui qui fait, qui s'occupe de la publication des médias sur la plateforme parce que je peux pas être partout. Il est OK avec ça, il est fier de ça. Au niveau de la famille, je m'en suis jamais cachée. Ce n'est pas le genre de truc qu'on crie sur les toits non plus, mais je m'en suis jamais cachée. Mon père ne m'a pas encore égorgée, c'est que tout va bien. Il me suit sur les réseaux, donc il a déjà dû avoir vent, mais c'est un truc sur lequel il ne, il ne revient pas. Et c'est ce que je dis toujours. Moi, j'ai besoin de la vie de deux personnes dans ma vie. C'est celui de mon mari, celui de mon père. Le reste, n'importe qui peut dire n'importe quoi. Il n'y aura absolument aucun problème. C'est toujours de nouveau par rapport à moi-même que je pourrais avoir ce petit... Est-ce que tu veux continuer -ce que tu, enfin, Par rapport aux enfants, beaucoup. Et je pense pouvoir dire que dès que mon plus grand rentrera en secondaire et où là, il va commencer à avoir un téléphone portable et où hein, le monde est petit, Internet aussi. Hein, donc, euh, je pense qu'à partir de ce moment-là, j'arrêterai totalement. Euh, je pense, hein, ce n'est pas une certitude. Je pense, on verra comment, comment ça évolue. Ouais, C'est comme ça que je réagis. J'ai des baisses de régime, un peu comme tout le reste. Hein, tu sais bien, j'envoie tout pendant un mois. Je plus ben, le truc pendant un mois. Et oui, puis, mais tous bah...
0: le cas comme n'importe quel job en fait euh, ou n'importe quelle euh, activité qu'on pourrait faire. Émotionnellement, oh. il y a des up et des down. Mm.
1: Et tous mes jobs sont un peu liés au final parce que comme ça fait partie intégrante de ma vie, que je ne m'en cache pas et que les revenus que je génère avec ça ne sont pas un secret non plus. Je suis quand même à plus de 5 chiffres par mois uniquement avec Mime. Euh, ça parle évidemment aux femmes qui m'entourent. Donc euh, j'ai... Tu as, euh, as
0: accompagné beaucoup de nanas à se lancer aussi là-dedans euh, ouais. et à générer des revenus grâce à ça.
1: Mmh. J'ai 10% de mon équipe dans le MLM qui est avec moi euh, chez MIM. Et comme MIM est un système un peu de MLM aussi, bah, j'ai des revenus sur elle à ce niveau-là aussi. Dans mon coaching aussi, j'ai beaucoup de nanas qui m'en parlent. Et ça les, ça, ça les libère complètement, ça les désinhibe totalement de tout complexe. Donc tout est lié en fait. C'est toujours cette idée de la femme libre, forte et fière que j'ai. Euh, que j'ai en tête et tout s'imbrique et puis si en plus ça rapporte de l'argent euh, mais mon dieu pourquoi se priver
0: hmm. aujourd'hui pour toi tu vois finalement que le bénéfice et enfin point barre quoi. il ya a que du bénéfice à, 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 à faire ça et, et à partir du moment où payer pour le, le modeling payer pour ce côté gogo quand tu as été confronté à cette idée de d'être payé pour ton image est-ce que euh alors, j'imagine que tu devais avoir une vision quand même un peu différente de quand tu crèves la dalle à quand tu as de l'oseille. Déjà, il y a un peu une différence. Mais euh, voilà, est-ce que tu t'es posé la question Est-ce que tu as foncé Est-ce que tu n'as pas réfléchi ça, ça a été quoi euh, ta vision
1: Honnêtement, je n'ai pas réfléchi du tout. Euh, quand je, je, me, je suivais euh, donc, une, une, page, une page Instagram qui a commencé à publier des photos d'amateurs, de, euh, je dirais, et je me suis dit… mais sur une page avec autant de mignons, pourquoi cette nana-là amateur, elle est là et que moi, il ne partage pas mes photos. Donc, j'ai envoyé un message, j'y suis à l'oculo Et là, le, le gars m'a répondu, bah, on a cette plateforme de partage, mi mais euh, euh, si tu veux, tu peux te faire un compte. Ben, je me suis fait un compte dans la demi-heure et euh, ce premier mois-là, j'ai exploser les compteurs mais un truc de dingue là par contre clairement grâce à mon réseau déjà que j'avais avant et tout ce côté tout c'est ces, vraiment le côté masculin là qui me suivait sur ma page photo j'ai fait une fois la pub pour mon mime sur Facebook je les ai tous ramenés de Facebook sur mime et ça a fait un carton plein et depuis ils me suivent uniquement sur mime et j'ai vraiment cette euh, c'est c'est pas euh, c'est pas narcissique du tout mais ces gars m'ont suivi pendant tellement d'années presque 10 ans à me voir en meeting, à me voir en photo et tout et là ils ont droit à un morceau de mon intimité ils se sont jetés dessus et euh, ils ont l'impression d'être plus proches de moi et c'est ça qui fait réellement que, que ça, fait, ça fait un carton plein encore aujourd'hui parce que j'ai d'autres nanas qui ont beaucoup plus de 4 mois sur Instagram pour qui ça fonctionne beaucoup moins bien et euh, je pense que j'ai cette légitimité. Oui, tu as,
0: as une communauté euh, ah, soudée, ouais, une... active ouais. qui te suit de depuis, euh, depuis longtemps Ouais, et, euh, et tu kiffes tu kiffes à faire ça aujourd'hui dans, dans tes différents rôles d'ailleurs, dans tes différents pôles, que ce soit euh, maman, euh, gestion d'hôtesse, euh, MLM, euh, modèle photo. Tu kiffes tout ce que tu fais
1: Ouais, je kiffe tout. Là, j'avoue qu'au niveau mime, je suis dans un petit down quand même. Euh, le souci aussi, c'est que quand tu sais que de toute façon, d'un côté ou de l'autre, l'argent rentre, tombe limite,
0: la motivation bah, tendance, est différente as,
1: voilà as tendance à te dire euh, ouais je sais que si je bosse pas pendant six mois euh, j'ai quand même mon passif qui tombe que ce soit du côté de MIM du côté de ma société dans le MLM il n'y a aucun problème et euh, tu as tendance du coup à moins te lever le matin à moins bosser à y mettre moins de cœur et à lâcher un peu et ça c'est à moi je sais comment je suis euh, c'est à moi à me foutre des... Des, des coups de pied au cul et euh, la plupart du temps, pour régler ce problème-là, bah, je me prends un gros gros palace avec une grosse chambre d'hôtel, je vais m'acheter des fringues et puis je fais des photos et ça repart. Mais euh, <rire> là mais sinon, pour tout le reste, oui, je kiffe parce que que ce soit dans n'importe quel euh, job, j'élève les gens et les nanas qui me suivent euh, me disent merci et ça c'est ça qui me tient en fait. C'est vraiment ça qui me tient puisque l'argent n'est plus un problème, c'est la, la reconnaissance et euh, le le développement personnel qui prend énormément grâce, euh, grâce à toutes ces, toutes ces femmes que j'aide sans prétention. Et euh, je suis toujours à la première étonnée quand on voit des, des pavés comme ça sur Facebook ou Instagram en me disant que j'ai encore vu tout à l'heure une nana de 43 ans, maman de 3 enfants, qui me dit euh, Je me suis lancée entrepreneuse, c'est grâce à toi. Est -ce que Comment est-ce
0: que tu vis ce truc où, où toi tu sais que tu as toujours encore aujourd'hui, euh, malgré euh, ces centaines de, 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 de clichés, bah, milliers de clichés euh, euh, avec des centaines de likes, de commentaires, euh, pour 80% des gens, euh, tu es belle, tu dégages des dizaines de valeurs euh, positives. Toi, tu as toujours encore euh, ce truc parfois qui te retient en termes de confiance en toi, qui t'empêche parfois des trucs qui te font euh, faire kiffer, même si tu réalises euh, en parallèle de ça 10 milliards de trucs qui paraissent impossibles pour beaucoup de gens. Comment est-ce que tu vis ça quand tu vois d'autres femmes s'épanouir, prendre confiance en elles, faire des trucs qui peut-être même pour toi te font peur Comment est-ce que tu vis ce truc parfois où tu es le guide alors que toi-même tu es encore en, en croissance Comment est-ce que tu vis ça Comment est-ce que tu ressens ça
1: C'est toujours. Euh, je dis, je, dans mon entièreté, je ne suis que paradoxe. <rire>
0: mmh.
1: Mais euh, un, ça me fait un bien fou. Vraiment. Là aussi, un peu comme le fait de ouais, dire ça pour dise qu'elle est belle, on pourrait dire aussi que ouais, le pognon c'est important. Oui, le pognon c'est important. Mais je, je promets qu'il y a aucune plus belle récompense qu'une nana qui me dit qu'elle a réussi à retrouver ne fût-ce que la foi, confiance en elle, à avancer grâce à mes postes, mes opportunités, mes photos ou ce genre de choses. C'est vraiment très, très paradoxal. Le soir, je me regarde dans le miroir et euh, j'ai toujours ce... Cet imposteur, c'est à cette impression d'imposteur qui dit euh, « Ouais, mais en fait, tu réussis grâce à ton cul. Et puis, euh, tu as une chance d'avoir un réseau. Donc, tu as de la chance d'en être arrivé là. Limite, c'est le fruit du hasard. » Et j'ai dans ces cas-là toujours ma meilleure amie et mon mari qui sont là pour me mettre des grosses claques en me disant euh, « Putain, Tatiana, arrête. » Une des grosses claques que j'ai prises, c'est toi qui me l'as donnée d'ailleurs, hein, avec euh, ces cinq phrases à écrire, qu'est-ce que tu voudrais être et qu'est-ce que tu es. Euh... Ça a été une révélation aussi chez moi.
0: Parce, je que ne tu parce que pas. tu t'es rendu compte, du coup, pour que tout le monde comprenne que, en fait, ce que tu voulais être, tu l'étais déjà. quoi.
1: Ouais. <rire> je ne dis pas que, du coup, j'ai confiance et hein, que je m'en suis rendu compte tellement, mais euh, c'est un, un chemin qui se fait petit à petit. Et si le fait mmh. de faire comme si, si je l'adapte à moi, si, si en faisant comme si, j'étais une femme pleine de confiance et que tout allait merveilleusement bien dans ma vie parfaite, ce qui n'est évidemment pas le cas, ça peut… Euh, ça peut donner de l'espoir aux gens et de se dire, putain, elle le fait, je vais le faire. Peu importe l'état d'âme que j'ai derrière, c'est pas grave. Si, euh, si, si la solution, elle est là, si, euh, si au final, j'aide les gens à s'élever, c'est pas grave si après, j'ai cette petite voix dans ma tête qui me dit… Ouais, ouais. Mais est-ce que
0: finalement, tu n'es pas ta, pas ta, ta première follower Est-ce que finalement, tout ce que tu ne fais, ce n'est pas pour te donner confiance en toi, à toi-même, tu vois
1: Oui, Ça <rire> <rire> clair.
0: On est tous les coachs que de nous-mêmes, hein, mais dans tous les cas, effectivement, pour tous les gens qui, pour tous les gens qui, qui, qui ont déjà vécu ce genre de, de, de sentiment où il y a vraiment une transmission et on sent vraiment qu'on a un impact sur la vie de quelqu'un d'autre, vous savez à quel point c'est beaucoup plus impactant que, que l'argent. L'argent est, est impactant jusqu'à un certain seuil. Euh, on, on discute avec la Tatiana de l'époque, avec ses deux enfants euh, qui ne bouffent pas pour donner à bouffer aux gosses. Bien sûr que 2000 balles, 3000 balles par mois, c'est essentiel à l'époque pour elle quand tu dépasses 10 000 euros par mois et grosso modo que tu vis une vie plus ou moins normale avec quelques plaisirs c'est plus ça qui va illuminer tes journées et au contraire par contre quelqu'un qui t'envoie un message voir le fruit de ton travail ça peut vraiment illuminer tes journées en tout cas moi je le je le comprends et je suis sûr que plein de gens qui nous écoutent aussi écoute Tatiana, je vais te laisser là, ça fait une heure et demie, je pense que c'est ouais. pas mal déjà. On a couvert euh, beaucoup, beaucoup de choses. Bien évidemment, on mettra tous les liens pour découvrir le travail de Tatiana, que ce soit dans le cadre de son, de son MLM, que ce soit dans le cadre de, son, euh, de, de, de ses photos, de son modeling. Euh, je vous mettrai le lien de son Instagram, après là où vous allez, ça vous regarde. Euh, <rire> mais, euh, mais en tout cas, euh, elle le fait... Euh, elle le fait avec beaucoup de passion, beaucoup de, de plaisir et, euh, et c'est très assumé. Ce que j'apprécie aussi euh, chez toi, c'est que euh, on n'est pas là à le faire avec le dos de la cuillère, on n'est pas là à le faire à, à demi-mot. Alors, c'est sûr, comme tu le dis, tu ne vas pas le crier sur tous les toits et ce n'est pas la première discussion que tu vas avoir avec tes parents quand tu les vois, j'imagine. Mais en même temps, tu es fier de ce que tu fais, tu essaies de le faire bien, tu essaies de le faire... Euh, au max euh, et, euh, et sans tabou, sans complexe, sans blocage euh, qui, encore une fois, aujourd'hui, selon moi, euh, là, effectivement, aujourd'hui, on a basculé sur Instagram, euh, sur un Instagram qui est de plus en plus agressif. Il n'y a pas longtemps, je regardais PIMP euh, de, de 50 Cent, tu sais, le, le... enfin, moi, j'étais bah, t'es pas beaucoup plus vieille que moi, en fait. Donc, on était gosses, tu vois. On était vraiment gosses euh, devant la télé et tout. Et on trouve, bah, moi, je trouvais ça choquant de fou, tu vois. Combien de gamins se euh, sont caressés euh, sur euh, les clips de musique de l'époque avec des nanas où on voyait leur cul et tout. Par rapport à ce qui se fait aujourd'hui, en heure de pleine écoute. Il n'y a pas de parental advisory, advisory, quoi que ce soit. Tu prends n'importe quelle télé-réalité aujourd'hui, tu vois plus de, 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 de sexe. Tu prends n'importe quelle publicité aujourd'hui, tu vois plus de sexe que dans ces clips à l'époque qui étaient complètement décriés, rappeurs, thugs, etc. Donc, euh, tant qu'à le faire, autant que ça soit bien fait. Et puis, euh, ouais, on est quand même dans une société où, pour moi en tout cas, beaucoup de nanas se servaient d'Insta, euh, de leurs attraits féminins. Euh, pour s'en sortir, tu vois, euh, pour essayer de faire quelque chose ou pour essayer de, de gagner une espèce de bataille de la vie, tu vois. Et
1: combien Et... sur Snapchat aussi
0: ou sur Snapchat aussi, effectivement, mon Dieu. Euh, le, le, le pay for, uh, for pictures, etc. Et le problème, c'est que c'est fait, c'est mal fait, quoi. En fait. Voilà. Le problème, c'est que c'est mal fait, c'est pas assumé. Et ces nanas-là sont les premières à te prêcher la bonne parole, à te prêcher la bonne église, etc. En gros, c'est l'entrepreneur qui se qui s'en va euh, faire une première sur Forbes en expliquant comment il faut entreprendre. Bah non, t'as fait un peu de gris, t'as fait un peu de noir, t'as fait un peu de trucs sales, bah. Euh, voilà ça fait partie de ton histoire sois-en fier ça t'a forgé t'as appris des choses aujourd'hui tu fais les choses différemment et le problème c'est qu'aujourd'hui beaucoup trop de nanas euh, euh, je veux dire ces nanas là c'est les premières à avoir insulté toutes les meufs de pute et de salope quand elles ont commencé à faire des photos sur OnlyFans et sur Mime et six mois plus tard c'est les nanas qui disent ah non mais en fait la plateforme c'est pas du tout ce que je croyais euh... bah non assume-toi un peu fais les choses et puis ne ouais. euh, nous casse pas les bonbons quoi non. bref je vous invite à aller découvrir le contenu de Tatiana. Merci beaucoup à toi de nous avoir partagé tout ça. Euh, on te souhaite encore plein de beaux chapitres euh, à ton histoire de, de conte de fées. Euh, on te souhaite également, on te souhaite, je te souhaite, euh, mais tout le monde est derrière moi pour te le dire, euh, bah à un moment donné de, de, de faire euh, sans avoir besoin, de te prendre la tête pour faire les choses, euh, de le faire beaucoup plus naturellement, euh, sans limite, sans te sans te brider, continue à faire ça parce que ce qui est fou, c'est que si tu regardes dans le rétroviseur, tu as fait des milliards de trucs qui t'ont terrorisé. Et tu les as bien fait et puis tu as, as, as avancé dans des paliers euh, complètement dingues. Et aujourd'hui, je sais qu'il y a encore des petits trucs sur lesquels tu ne vas pas all-in, tu ne vas pas à fond, tu ne vas pas... Euh, à, ouais, à, à fond, je voulais prendre la métaphore de la voiture, mais je n'ai pas le truc, quoi, tu vois. Euh, parce que je sais que ça te parle. Euh, tu ne vas pas à fond parce que tu te, tu, tu, tu te bloques encore un peu. Euh, si aujourd'hui il y a autant de, de, de femmes autant de nanas euh, qui te suivent qui trouvent de l'énergie, qui trouvent de l'espoir qui trouvent de la motivation, qui trouvent de l'inspiration à un moment donné, peut-être qu'on se dise qu'il y a une bonne raison aussi <rire> À toutes les mamans, du coup, qui nous regardent, à toutes les femmes qui nous regardent, à tous les gens qui ont envie d'entreprendre qui nous regardent, je vous souhaite euh, de mettre le premier pas et puis de vous lancer, même si on ne sait pas trop ce qu'on fait, et puis de créer une vie qui vous ressemble, créer une vie sur mesure et puis de concrétiser vos rêves, même quand on n'en a pas. Visiblement, comme le dit Tatiana, on les crée petit à petit. Merci à toi d'être venu partager avec nous. On se retrouve peut-être sur une émission spéciale, du coup, sur Mime et, et OnlyFans. <rire> en tout cas, si on le fait... Il faut, faut que je réfléchisse à un truc qui me fasse marrer, tu vois, pour dire de, de faire un truc un peu décalé. Et, euh, et puis merci beaucoup.
1: Merci à toi, c'était un grand plaisir de partager tout ça. Une première pour moi, mais un grand plaisir.
0: Allez, abonnez-vous, allez suivre Tatiana sur les réseaux, et puis on se donne rendez-vous la semaine prochaine dans un nouvel épisode. Ciao à tous, la famille.